0: Akashak, vuestro micrófono NBA.
1: Pues muy buenas a
0: todos. Sí, bienvenidos una semana más al podcast semanal de Hackashack Como veis en el título, Bye Bye Process, Lo que ha pasado con Filadelfia será, bueno, ocupar una gran parte del podcast Hablaremos de las series y luego pasaremos también a nuestro jugador de la semana Como hicimos la semana pasada ya Para acabar con bueno temas de actualidad eh, Que viene cargadita porque llevamos una semana sin hacer directo Así que, Dani y Pablo, sensaciones del directo de hoy antes de empezar
1: Uf, que hoy parece que lo decimos siempre, pero hay demasiadas cosas, no sé si nos va a caber en el tiempo en el que solemos sí, hacer a mí me directo. Me preocupa,
2: eh. A mí y me preocupa. sobre
1: todo, lo importante, los playoffs están muy bien, pero hoy empieza, de verdad, la NBA, hoy empieza el
2: draft.
0: Empieza <risa> la NBA para dar.
2: Lo decimos ya. ¿Supale? De, de soltamos la apuesta ya, por favor, si alguien, si uno de los dos lo puede poner en Twitter, si llegamos a 50 seguidores en Twitch. Tenemos 35 ahora mismo. Si llegamos a 50 seguidores en Twitch antes de las 12 de la noche Mira, pues lo, lo acabamos de decir nos sigue, Gus, espectacular <ríe> Si llegamos a 50 seguidores en Twitch antes de las 12 de la noche eh, hacemos directo de la lotería con Dani sufriendo pasándolo mal aquí en, en Twitch hoy a las, a, las de la a las 2 de la madrugada Sí ahí, ahí queda eso Y nada, lo mismo que dicen aquí mis, mis compañeros como siempre, muchas gracias por estar ahí con, con nosotros. Y, y nada, que tenemos muchísimas cosas. No sé cómo nos vamos a organizar. Pero cuanto antes le demos, eh, antes podemos abordarlo todo, ¿no?
0: Pues vamos no, allá. Vamos, a vamos a con las series.
2: Pues vamos con las series, amigos. Voy a poneros las series... Ponlas en, en pantallita, ponlas en pantalla. Sí, señor, ahí están. Vamos a empezar primero por las series que ya han terminado, porque es que en esta semana ha pasado tanto que tenemos las sí. series de semis y las de finales que, que hablaremos ahora. Pero antes vamos a comentar pues todas las que, las que acabaron. ¿Por, ¿Por cuál queréis empezar?
0: A ver, Fénix Denver ya hablamos bueno. la semana pasada, así que la dejamos... Sí. la dejamos sí. fuera.
2: La dejamos un poquito aparcada, sí.
0: Y si tal, podemos empezar por el Clippers Jazz y cerramos el oeste. De primeras, ¿eh? Muy no
2: bien. Sí, también por duración, ¿no? Ha sido la que más rápido se ha acabado. La más de corta. Sí. De esta semana. Sí. Eh, podríamos decir que sorprendentemente, incluso, pero eso ya es otro debate. Así que, vale, si queréis empezar, dadle vosotros.
0: Pues sí. Bueno. Eh... Vale, tú, Dani, si quieres.
2: Vale,
1: sorprendente. Básicamente porque teniendo en cuenta que faltaba Kawhi, parecía que las cosas se igualaban bastante. ¿no? Que iba a ser un, ya una competición mucho más coral entre los dos equipos y no tanto de, de nombres, que al final también ha sido. Pero bueno, los Clippers, lo que decimos, que parece que, que no sé, que juegan otra cosa. Perdieron los dos primeros partidos como la serie anterior, acabaron remontando y el el cuarto y el tercero, pues de forma bastante holgada, a pesar de ir perdiendo el cuarto por bastante distancia, pues al final lo acaban remontando y con, con bastante seguridad. Mm, asustan un poco, pero teniendo en cuenta que ya hemos visto un partido de, de las finales de conferencia del oeste, quizás tampoco demasiado. Falta Kawhi, pero vamos, eh, trabajo brillante de, de los Clippers, sobre todo de Tyron Lu que destrozó a Utah eh, en ese juego ofensivo porque Gobert era imposible que llegara todas las ayudas que tenía que llegar y los Clippers anotaron un montón desde fuera. Así que, eh, bueno, felicitar a los de Los Ángeles.
0: Se habla un poco del papel de Lue. Eh, sí. Fue muy criticado esta, la anterior serie y al principio de esta. Sobre todo cuando se pierde se suele atacar primero al entrenador. Pero ha conseguido dar con la tecla para unos Clippers que liderados por un Paul George que también habitúa a ser criticado y las críticas ahora brillan por su ausencia por el nivel que está dando y también hay que destacar también el papel de, de Terrance Mann Terrence Mann que apareció en ese quinto partido anotando creo que fueron 39 puntos es verdad que en, en el sexto no... no no cumplió un papel como, como en ese quinto pero en el quinto partido la victoria es prácticamente gracias a los puntos que anotó y creo, o sea, yo veo a los Clippers mucho más equipo de lo que eran hace dos semanas, por ejemplo creo que es un equipo que, que, ha, que ha evolucionado durante los playoffs, hablaba Dani en esos dos primeros partidos que perdieron, que parecía que jugaban otra cosa y que acabaron mejorando pero con la baja de Kawhi sí que he visto como que es un equipo que se, basa, se basó en la anterior serie, en las individualidades, tanto de cabal como que de Paul como de algún otro jugador que apareciese. Pero en esta serie, sobre todo en los últimos partidos, se ha visto como que se ha visto un equipo más, más compacto, que no necesitaba tanto de individuales de un jugador como para ganar. Y creo que eso ha sido la clave. Hoy de ha no superado a Utah. También es verdad, Utah eh, tenía a Donovan Michel tocado y hizo una espectacular serie a pesar de ello. Eh, habría que ver lo que hubiera sido la serie sin esas lesiones o esos jugadores tocados que tenía Utah Jazz
2: sin Conley pero
0: sí. también, pero los Clippers han pasado y veremos frente a Fénix en, en esa final de conferencia este. O este. que por cierto
1: eh, Pablo, no te quiero cortar pero eh, ahora que sacáis el tema de Conley visteis que igual deja una puerta abierta a explorar la agencia libre
2: no, no lo he visto, la verdad. Pero si, si tú me lo dices, me lo creo.
1: Pues no, a ver, es. es eh, un rumor, creo que dio. Un rumor, ¿no? no, 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 me parece que dio una declaración diciendo ah. que, que sí, que él estaba muy contento allí, que se quería quedar, pero Luz. que, bueno, es la agencia libre
2: y que hay que ver. Bueno, hay que sacar el saco de dinero siempre, ¿no? hay que tantear. Sí, claro,
1: claro.
2: <risa> claro. Eh, yo, para empezar, sobre todo con el tema de Lu, que es lo que estabais contando ahora. Me, me voy a apropiar de una comparación que vi en Twitter de nuestro viejo conocido Sergio Ochoa, que ya estuvo por aquí en algún momento, que comparaba a Lu con cinedin Zidane. A mí, me, a mí me, me gustó mucho. O sea, es un, un entrenador al que le caen muchos palos, que probablemente no sea el mejor entrenador del mundo tácticamente, no sea el que más conocimiento tenga de baloncesto, por así decirlo, pero que al final hace que sus equipos ganen y, y si sí, es cierto que en la serie contra Utah yo creo que sobre todo fue capaz de, de saber dónde estaban los puntos fuertes y los puntos débiles del rival eh, adaptó al equipo yo creo que a la perfección aunque bueno, hay que hablar también por la parte que, que le corresponde a Utah, que hablaremos ahora, pero para mí Lu es el gran ganador de, de la serie para mí son Lu y Paul George porque Paul, Paul George, George, Paul George los, bueno. los dos los dos primeros y... partidos ¿sí? No
1: no, y, Ter y Terence Mann, que, que es verdad que, que en la primera serie estuvo, bueno, estratosférico, pero después, no sé por qué, perdió mucho protagonismo. O sea, no yo, no jugaba demasiado tampoco, pero fue volver a darle, pues eso, confianza, volver a darle minutos y está demostrando que estos playoffs, o sea, es una cosa, yo no, no sé qué os parece, pero Increíble. no sé en qué guión entraba esto. <risa> Sobre sí. todo en el y Belú...
0: Volviendo a lo de Lu, creo que tiene, a, hablaste que es un entrenador que, que gana partidos, y creo que tiene más de un 65% de victorias en playoffs, lo cual para un pero entrenador es... ¿Es el,
2: el entrenador con mejor porcentaje una cosa así, una locura así? Oh,
0: Porque, cuidado, ¿eh? no, y... no creo que sea el mejor, ¿eh? creo bueno, que no, pero entre todo los todo cuatro tiempo, así puede estar.
2: Mejor, sí, una cosa de esas. Steve Kerr tiene mejor, creo. Ya, es que Steve Kerr también es otro, otro coco. Eh, nada eso sí, es el... tengo a estar. seguir con lo de con lo de Lu que sigue teniendo sus cositas que lógicamente no es el mejor entrenador como ya digo pero pero que por ahora sabe adaptar a su equipo a la perfección eh, con esa zona esa especie de defensa zona un poco rara que planteó que plantearon los Jazz pues le supo encontrar las cosquillas y quiero decir si no te devuelven el golpe si Snyder no te devuelve el golpe cuando tú Ajá. planteas una forma de atacar la zona, pues la vas a seguir aprovechando y lo explotaron hasta el final. Fue precisamente la gran noche de, de Terrence Mann, otra gran noche de, de Paul George, que como digo, creo que es el otro gran beneficiado de, de la serie. Había muchos borrando tweets estos días, porque Paul sí. George, cuidadito. Y, y yo creo que los Clippers, sobre todo, han. se nota mucho que han evolucionado como equipo también, ¿no? que ahora son una, Ajá. son un grupo, por así decirlo. Están todos a la misma. Ojito con de Marcus Cousins, que llevaba sin jugar meses y los minutos que ha sacado sí, ha súper sí, sí. productivo. Sobre todo en la parte de anotación y Y para mí la gran sorpresa de los playoffs de, de los Clippers, más allá de, de Terrence Mann, es eh, Reggie Jackson. Sí. Está, está tirando un porcentaje escandaloso, está metiendo los triples en, en catch and shoot. Eh, to todos los jugadores que salen eh, aportan, aunque la rotación está cambiando porque los dos primeros partidos hubo rotaciones un poco raras, un día jugaba uno, otro día jugaba otro. Rondo por ejemplo entró y, y lo partió. Yo creo que, que los Clippers son un equipo y Batum, Batum. Batum todo calidad. el año ya, sí, Batum es, es, un es una constante con ese con ese small ball que quién nos le iba a decir que era lo que necesitaban los Clippers jugar sí. small ball.
0: Porque y... realmente salen Sí. salen casi el sin es, a la Piboot, si es Marcus Morris, sin salen sí. y Marcus y, Morris claro es... y
2: bueno, ya hablaremos de cómo les irá eso contra los Suns que a lo mejor les va un poco peor pero en esta serie eh, aún a pesar de que estuviera Gobert en la zona, fue un fue un recital y sobre todo una muestra de que es un equipo que, que aunque Kawhi no se sepa aún si puede volver o no hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta sí. uh -huh. Muy sí. de acuerdo, Gobert es que
1: es una situación difícil. ¿eh? Porque vamos a es ya el
2: melón de Utah, ¿no? Empezamos por Gobert y vamos ya cortando. No,
1: es una situación difícil porque es un jugador buenísimo y que aporta un montón a Utah, sobre todo, ya siempre lo decimos en defensa. Pero eh, es, es precisamente eso, que aquí le sacaron las cosquillas. Porque mm, estaba jugando contra todo bajitos, eh, jugadores que se movían muy rápido, eh, que parecía que iban a otra marcha y que siempre tenían un pase extra, no que es lo importante, que llegaban a la pintura y pase hacia afuera. Y ahí es imposible ya que llegue Gobert.
0: Hay un dato sobre Gobert, que no sé si es en el quinto o en el sexto, que es, eh, siendo el defensor principal de, de un jugador, le anotaron el 70% de las ocasiones, lo cual es un bueno, para el mejor jugador defensivo de
1: Sí, pero es que, al fin y al cabo, es defensor principal, pero es porque el es el que más le debe cuadrar porque realmente al estar cambiando tanto de defensor, ¿no? porque si tiene que hacer ayudas después fuera pues no sé, yo es un tema complicado lo de Gobert porque necesita un encaje muy concreto y vimos aquí que de forma muy acertada los Clippers pues hicieron trizas
2: ese, sí. ese encaje Para mí hay, hay una cosa que es clara 100% que es que Gobert es un jugador limitado es un jugador que sí. en lo suyo en lo suyo es el mejor o probablemente es el mejor ¿no? Claro, es, en, en lo suyo es el mejor, pero lo sacas de ahí y va a sufrir muchísimo. Yo creo, eh, fuertemente, ya lo, lo tenía claro y después de ver esta serie me queda más claro todavía, que no puedes ganar un anillo con tu segundo mejor jugador siendo Gobert. Es es algo de, es una frase para analizar, pero yo creo que es imposible. Es decir, eh, hemos visto que sí, que los, los Jazz han tenido un juego muy muy colectivo, juego de equipo, toda la temporada moviendo el balón, eh, todos aportan, todos contribuyen, claro, pero te encuentras con los Clippers que aunque no lo hayan hecho en todo el año, lo están haciendo ahora también, y en el, en el tuya mía, teniendo solo a Donovan Mitchell para ser diferencial, lo vas a pasar muy mal. Entonces ¿Sí? eh, yo creo que Gobert bueno, tampoco se le puede criticar porque no haya metido 25 puntos por partido porque el, el tío no, no no es lo que hace. Pero, pero yo creo que necesitas algo más si quieres aporta, eh, aspirar, vaya. Muy de acuerdo,
1: muy de acuerdo porque es precisamente esto, que en los playoffs al final se le ven las costuras, ¿no? A esos jugadores que son tan buenos durante la fase regular pero aquí te van a ir a atacar precisamente esas cosas que te hacen más mortal y a Gobert se le ve mucho cómo se le ve al jugador del que parece que hoy va a ir este podcast, parece que va a ser un monográfico de él, ¿no?
0: Sí, podemos pasar a esa serie ya, <ríe> si queréis.
2: ¿No queréis vale. hablar de Queen Snyder?
1: De, los, de la poca capacidad feo. de ajuste que tuvo. Claro,
2: Queen Snyder estuvo un poco feo también, ¿eh? Porque ¿cuántos triples le meten en esquina a los Jazz en el sexto partido? Cuando iban ganando de 20. O de 25. Sí. Es que... Uf. Eso es difícil de justificar, ¿eh?
0: Pero yo creo que no estuvo acertado en ningún momento. A
2: mí, bueno, bueno de... en ningún momento... No? ¿Del partido o de la serie? De la serie. Uf, eso son palabras mayores, ¿eh?
0: Los primeros partidos los ganaron, pero tampoco los ganaron porque Quinn Snyder sacase o estableciese un sistema adecuado para ganar esos partidos. Los ganaron porque Donovan Mitchell fue espectacular y el resto pues fueron acompañando a su manera.
2: Pues... ojito, ¿eh? Tú, Dani, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Yo he visto incluso a gente pidiendo ya la, la cabeza de Snyder, ¿eh?
1: ¿eh? A ver, es que a mí me parece que tenía poco, poco rango de acción también, ¿eh? Sí, lo hizo mal. Y, hombre, hay que criticarlo por ello. Que no fue demasiado flexible, ¿no? Que es lo que le hay que pedir a un entrenador, sobre todo en situaciones críticas como era la de Utah porque al final no, no perdías nada ya. Eh, o sea, estabas ya contra, contra las cuerdas. Pero bueno, hay que ver que Utah también iba ganando el partido. Hay que ver que, no sé, que igual esperaban que iba a aguantar, ¿no? El equipo. Sí. Era muy optimista. Más teniendo en cuenta la ofensiva de Clippers. Pero a mí esta serie, es como no otra que vamos a hablar ahora, me parece más mérito de Clippers que de mérito de, de Utah. Ojo,
0: ¿eh? También yo creo que, era, que es una serie mucho más fácil de, de establecer un sistema para Clippers que para Utah en los partidos que, que se jugaron como entrenador.
2: Hmm. Puede ser también. sí eh, Lo que está claro yo creo es que este parecía que era el año de los Jazz o lo tenían todo a favor no para que fuera su momento porque en primera... Bueno, te quedas sin Lakers en primera, en segunda te enfrentas... Pero, pero, el cuadro no, fácil no eso. no y en segundo te enfrentas a Clippers que puede ser el favorito por sin Kawhi que el segundo sí, sí. partido ganando 2-0 se te lesiona Kawhi que, que bueno vamos a ver parece ha salido alguna información de que al final no, no es tan grave que está day to day que podría jugar no se sabe yo creo que estoy bueno un poco por el momento
0: se pierde los dos primeros
2: sí esto bueno igual es un poco para primera ya solo para 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 también pero nada eh, pues eso teniendo en cuenta eso y que pues yo creo que era el año de, de los Jazz yo creo que es un, un mazazo duro y yo diría que incluso una decepción. No sé vosotros si lo consideráis una decepción, para mí es una decepción clarísima. Mm,
0: yo no creo que sea una decepción.
2: Yo, yo creo que sí que es, pero. Uf, es que son primeros en temporada regular, eh. Y con el cuadro. Sí, cuadro claro, pero sí. al fin y al
0: cabo estás perdiendo contra un equipo que por piezas es mejor que tú, vale. Le quitas a el Leonor, pero aún así sigue estando en un nivel muy parejo. Yo no creo que por
1: piezas sea mejor que tú, ¿eh? O sea, sí que... Con Kawhi sí, que... sí. Sí, sí. Claro, hombre, con Kawhi desde luego. Pero no tenía Kawhi eh... Sí que el Clippers es un equipo que para enfrentarse a Utah es mucho mejor. Sobre todo teniendo en cuenta que, que tyron Lue no tuvo problema en cargarse al hombre grande cuando lo tuvo que hacer. Aunque parece que a veces vuelve a incidir en Zubach y tal y demás. Pero se ve que cada vez que juega pues los Clippers... Eh, caída libre y snyder eh, tampoco tiene demasiada flexibilidad con el pivot porque al fin y al cabo es tu segundo mejor jugador es lo que
2: decís entonces yeah.
1: complicado complicado pero sí no. que es un poco decepción
2: para mí sí para mí para mí claro además creo que creo que no básicamente porque creo que no van a tener otra igual que no se van a encontrar con otro panorama parecido en, en lo sí. que les queda de Eso desde luego
1: sí. Sí. Con tantas vale. dudas
2: en los equipos. Sí, sí. sí. pues si queréis pasamos a, a otra serie. No sé cuál os apetece más comentar ahora. De las dos que nos quedan de primera ronda, esta que quedó 4-2, y ahora las dos que se fueron a, al séptimo. De segunda ronda. En segunda ronda, sí.
1: La que queráis, ¿verdad? Sí. Claro. sí. A ver, hmm. teniendo en cuenta cuál es la grande ahora, según <risa> lo que pasó en el último partido...
2: Eh, igual sí. es mejor empezar por la grande de antes, ¿no? Venga Vale. Vamos a empezar por la grande de antes
0: Milwaukee Brooklyn Sí, uh
2: -huh. señor ¿Cómo nos entendemos, eh? Ah. <ríe> Esto, telepatía total
0: La semana pasada lo dejábamos en el quinto partido
2: la, 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 Esta serie sí. es la que más ha cambiado de la semana pasada a esta La que más Lo, ha lo dejamos en Como el Con un 2-2 el quinto, el, claro. La, claro. La semana, el quinto de? esa noche cuando nosotros sí, sí, sí. nos fuimos eh, justo después de que nosotros nos fuéramos eh, esa misma noche fue la actuación espectacular de Durant y justo esa noche se anunció que Harden volvía a jugar o sea parece que acabamos el programa y se revolvió no, no, todo no sabíamos. no no ya sabía, ya se sabía. Sí, sí, sí. ah bueno sabíamos que iba a jugar pero aún no había jugado perdón cierto uh -huh. cierto cierto sí, sí,
0: sí. y al final jugó y jugó cuarenta y pico minutos
2: bueno wow. tenía que, y tenía que haber forzado, ¿Tenía que haber forzado? en el en el séptimo jugó 53, ¿no? Sí. ¿Quién no tenía juego. razón? ¿Tenía que haber forzado a Harden? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno. bueno.
1: <ríe> si no le... ¿Cómo ver. no? Si no les que llegó que... ni siquiera con bueno, es que Harden.
2: Bueno. El primer partido es malísimo. Ver. eh. Es que Harden no jugó ni al... No, yo no lo vi bien. Nada bien. Eh, Harden, Harden tenía de grado 2, era ¿eh? Ya, pues que no juegue. En el primer partido, 8 puntos. 1 de 10. En el segundo, ¿cuántos? también 10, bueno, 15, se da eh. igual, Pero da igual. Es cierto que, que a ver, Jardín, a pesar de estar mal, aportó. Aportó al equipo. Para mí aportó. Para
0: mí poquito. Aportó, pero...
2: Para mí muy poco, la verdad. Pero bueno, sí, pero, pero que, es que, claro, no, que vuelva a
0: jugar. Yo es lo que dije. Es lo que dije. Eh, te la juegas a descansar un día y estar mejor para el siguiente. O... Pero eso es
2: relativo. No sabes si va a estar mejor. A ver, ahora sabiendo que Hombre, era mí, una... Sabiendo que era un grado 2, daba igual que hubiera descansado que no, porque con un grado 2 no jugó eso? en la serie. Y jugó... Claro.
1: ¡Madre mía! ¿Cuántos minutos jugó? Es una
2: barbaridad lo de ya, 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 ya. Mucho, mucho en estático, porque sí que es cierto que alguna vez robó algún balón, hizo ahí algún amago de que salía a la contra, pero se paró al instante porque, bueno, es que no, lógicamente... Sí, sí. sí Ahora que, que lo sabemos, pues... <ríe> ¿cómo, ¿Cómo va a correr el animal si tiene una... Una, un boquete en la pierna. Y en medio
1: de todo eso va y, y, y dice que va a ir a los juegos. Eh. Impresionante. Ya, ya.
2: Bueno, ya, también tenemos mucho que contar de los juegos porque hoy, sobre todo, ¿Eh? se ha anunciado medio equipo de los juegos. Más sí. los que Se anunciaron ya a lo largo de esta semana, pero vamos, sí. a, vamos a seguir con esto, no con esta serie que, que la verdad es que tuvo tela para cortar.
0: Bueno, aparecieron los dos mejores. Yo creo que podemos... Empezar por eso.
2: Yo no pondría a nadie en el escalón del 7 de Brooklyn. ¿eh? Yo tampoco. A, mí me... a mí me... <risa> Yo nunca, vi, nunca vi nada en, en mi vida como lo que hizo este tío. La verdad. Por
1: cierto, hoy, no sé si fue hoy, bueno, hace un poco escuché que, que... Bueno, que Kevin Durant ahora que parecía que opositaba para ser el mejor jugador del mundo. La gente, que lo tenga claro, LeBron es buenísimo y tal, pero ahora mismo el mejor jugador del mundo es Durant.
2: Hombre, ¿Qué? de largo, favor, de largo. Por favor, ahora mismo. Yo no lo ha demostrado. Lo no ha demostrado en esta serie. Por favor, yo. Mira, yo creo que yo creo que una sensación como la que he tenido esta semana con este tío de que coge el balón y ya me da miedo. Quiero decir que sí. coge el balón, tira y sabes que la va a meter. El tiro Sus... que mete, el tiro que mete para forzar la pelota. del ¿no? Sabía que lo iba a meter, tío. Yo dije que no dejéis que reciba, la va a meter, seguro. Y por, por, por culpa de que calza un 59, pues no ganaron. No ganaron. No ganaron. Si hubiese tenido Durán mis zapatos, probablemente hubiese ganado. <ríe> un Ujo, saludo. saludo sí, a Daniel MR1, que nos acaba de seguir, muchísimas gracias, ahí aportando para que esta noche a las 2 de la madrugada estemos con el señor Dani en directo, dando la lotería del draft. Sí, señor.
0: Y no sabes dónde te metiste. <ríe>
2: Sí. Vamos por 37, poco a poco. Pero no llegamos, no llegamos, así que
0: estoy
2: bastante... Sí. <risa> ya, ya se está cagando. Dani esta eh... tarde. Bueno, me vale la
0: 4. A la noche lo vamos a ver.
2: <risa> Nada, sí... Bueno, yo creo que la, la primera obra de arte es la más... Al final no es la más eh, conocida, por así decirlo, por lo que hizo en el séptimo, pero el, el sexto partido es, ¿no? El del 3-2. Es en el que bate todos los récords con 49-17-10. <risa> Si no me equivoco, nah. con un 70% en tiros de campo. Sí. 70%. Eh, y increíble. 10 asistencias durante. Increíble, increíble. Sí, sí, además 10 asistencias, que es una cosa oh, que no es que sea un chupón, chupón, eh. Que no es que sea un chupón, pero él normalmente no, o sea, él es un ejecutor. No, ¿eh? no. Claro, claro, desde no. él se, se no. la a, ver, a él.
0: Hizo, hizo un poco de, de Harden, realmente. Sí. Hizo un poco de todo. El... Son números de Harden. De todo el equipo hizo. <ríe> no y...
2: sé, y fue, fue una cosa increíble. Ese partido lo ganaron Lo ganaron de, de poco. Es que al final fueron todos los partidos muy igualados, ¿no? Menos sí, el sí. sexto. Menos el sexto, que sí que Milwaukee lo gana con cierta que lo ganan, solvencia. Sí. Sí. El, el quinto y el séptimo son muy igualados. Eh, nada, si queréis comentar algo de, de los Nets en esos tres partidos, yo creo que el análisis de yo los creo meses, que poco más puede hay que hablar
0: de un jugador de los Nets. Y es Joe Harris.
2: Uy, se, se quemaron camisetas el otro día de Joe sí, Harris. Sí, 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 no me lo Bueno, se quemaron los...
0: camisetas de varios jugadores esta semana.
2: Sí. No sé, sí, yo del no, otro. otro. Yo no vi. no, Yo vi mm
0: -hmm. Joe Harris. Bye bye Process. Eso no te lo dice todo.
2: Uf. uf.
1: uf. Digo yo, eh, si alguien quiere quemar la camiseta antes que me la envíe, le dejo por aquí mi dirección y me la envía antes a mí. Sí. No sé, por, por Un poco utilizarla. estúpido
2: ¿eh? lo, de, lo de quemar las camisetas. Sí, pero queda bonito de cara a la galería.
0: Sí, te hace, y siempre te el puedes hacer meseta. viral te haces el chulo. chulo. Sí,
2: te haces el chulo. <risa> chulo. Bueno, papu, vamos a dejar... Ahí. Podemos Camiseta? hablar de baloncesto, por favor.
0: Pues sí, eh, lo que decía John Harris. Yo creo que ha dejado mucho de ver esta serie. Sí, sí, sí veía el otro día un gráfico en esta serie bueno, en esa serie, en estos playoffs Joe Harris metió, o sea, tiene el mismo porcentaje que los últimos eh, triples de Ben 5 de 22 Ben 5 de 22 Joe Harris
2: Bueno y sí, que los tiros de Trey el otro día porque hizo 5 de 23 también Ese es otro melón también, el de Trey eh? Cuidado, que también lo quería comentar
1: no, era por, por, por relacionar números Bueno, pero Trey aún,
0: aún, aún queda para
2: el Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Uf, es que encima en un equipo que tiene tanta dependencia de un jugador como han sido los Nets en esta serie... Que... Y tuvo una jugada
0: eh, con 111-111 solo de tres.
2: Sí, sí. Solo. Es absolutamente solo. Es, es lo que lo que echó en falta Brooklyn, sin ninguna duda. Encima, en una serie... Es que fue una serie tan de playoff o un final de serie tan de playoff, eh, rotaciones de 7 jugadores... Todos jugando 45 minutos, eh, menos el hermano de Anteto que entra para jugar una posesión en cada partido, el muy bobo. <risa> favor, lo tengo que decir aquí, no lo tengo que de... decir aquí. Me cae muy, muy mal mío. Tanasis, me parece un bobo, un, un enchufado. Ya está, ya por lo he dicho eh... No te
0: metas con Tanasis, ah, que viene Anteto que jugó, y te pega.
2: Que jugó 300 minutos,
1: sí. ve como lo cambian por su hermano. Eh, no sé qué fueron, igual fueron, ¿qué? ¿30 segundos? ¿40? Menos, menos. Una posesión menos. Por, por partido, yo creo. Eh, en el séptimo, y dice, eh, yo me bajo de aquí.
2: <risa> yo Me, me voy, eh, hacedme hueco
1: en, en cualquier otro
2: equipo yo me voy de aquí. Me voy a Orlando, que está buscando entrenador. Por favor. Eh, pues no sé. Pero, pero vamos, lo de Harris...
1: Es que parecía mentira que, que... Bueno, parecía muy difícil que a los Nets le faltaran puntos, ¿no? En algún punto sí. de, de los playoffs. Pero es que en estos playoffs, al fin y al cabo, con las lesiones que tuvieron y con Harden jugando básicamente de... cojo, No sé, de, de facilitador. Eh, sí. Porque no de otra cosa. Pues es que necesitaban puntos. Ya vimos que Durant se fue hasta los que hizo falta. Y aún así ni llegó. Joe Harris tenía que estar, por lo menos, por lo menos... En un nivel, bueno, medio no Pero sí. lo necesitaba en un nivel eh, Estrella Y ni por asomo
0: No estuvo sí no, no. Realmente
2: El que sí estuvo fue Blake Griffin Que también yo creo que fue un poco de más a menos En la serie Empezó muy bien eh, fue, un fue bastante regular, todo hay que reconocérselo Pero en los últimos partidos yo creo Yo sí que le eché un poco en falta, por lo menos para por, por lo menos para aportar esos puntos ¿no? que, que estamos comentando, que les faltaron al, al final a los Nets quizás, oye pues Nash podría haber probado alguna alternativa, meter algo más a, a Mike James algún jugador así de banquillo que pudiese darte algún que otro puntito cuando estás atascado, pero, pero yo creo que el, es que el análisis de los Nets es muy básico, es que sí. el, todo pasa por lo que haga Durant y, y Harden cuando pueda y, y, poqu y poquito más, poquito más, la verdad. Otra vez muy bien Bruce Brown, que es de, es de mis protegidos también, me ha gustado mucho Bruce Brown, ahí jugando de pivot con su 1.90. Sí, señor. Y eso que tuvo altos y bajos en la serie. ¿eh? Sí, sí, sí. No sé
1: en qué partido fue exactamente, no sé si fue en el 2-2, en el puede ser.
2: O no, en el 3-2 me parece. En, en el que mete 12 puntos en un cuarto o 12 puntos seguidos. Sí, no pero ser. que
1: después vuelve a salir y no tira canasta. En... Pero en toda no se la segunda va. parte lo quita. Eso es el pero,
0: sexto, creo.
1: Bueno, eh, no. Una movida, lo de Bruce Brown. Sí. Que llegaba, entraba a la zona, tiraba el
2: ganchito y para adentro. Sí, señor. Y nada, pero yo, sí. Eh,
0: realmente, eh, eh, los jugadores secundarios de Brooklyn, eh, secundarios hablando de banquillo, creo que, que han cumplido las expectativas que se tenían sobre ellos en estos playoffs. Incluso. Sí. Las claro. han superado. Yo creo que poca gente esperaba que, que el banquillo de, de Brooklyn diese el nivel que, que ha llegado a dar en algunos momentos de esta serie y de, de los playoffs en general. Menos
2: Joe Harris. El resto claro, de... O sea,
0: me refería a banquillo, banquillo.
2: Chis, Luego, bueno. Jeff Green también. Har Blake, Diffin, yo,
0: yo creo que, que tampoco nadie esperaba el nivel. Griffin renovado con respecto a su etapa en Detroit o sus primeros días en, en Brooklyn de Green al llegar de la lesión se marcó un partidazo o sea, yo no le pondría ninguna pega a Brooklyn a pesar de o sea, de, de ese Joe Harris que no estaba
1: bueno. y, y o sea, mejor en defensa de lo que esperábamos ¿eh? ¿Sí? la verdad se ha dicho sí, sí.
0: de hecho los partidos tampoco han sido de tanta anotación por eso como como esperaba
1: reducidos
2: muy bien que también, también ahí hay que ver
0: el o sea, que es dejarme el de Milwaukee.
2: Claro, es que es lo que le interesaba a los Bucks también, que fuera a pocos, a pocos puntos. Nada, yo creo que, pues que los Nets al final sí que han sido, un, si no el, el equipo que más, uno de los más condicionados por lesiones. Son 13 partidos en todo el año del Big 3 junto. Y, sí. y eso también se, se notó muchísimo. En, y como decimos, nada, al final. Podrían haber pasado a finales de conferencia como podrían haber pasado los Bugs, porque el último partido fue una explosión de, de juego por todos los lados. Pero, pero yo creo que hay que celebrar ya, que hay que disfrutar de que por ahora el barco de los Bugs sigue lleno, camino a finales de conferencia ya, desde los pronósticos. Llevamos ahí pico y pala con los Bugs, este es el año de los Bugs, y, y por ahora siguen ahí. ¿Cómo, qué, ¿Qué me destacáis de los Bugs, chavales? ¿Qué me destacáis?
0: Bueno, a ver, yo creo que en estos últimos partidos, tanto Anteto como Middleton, como Holiday, que es el Big Three, por así decirlo, de Milwaukee, pues han cumplido con las objetivos. No han sido esos primeros partidos de, de la serie en los que se le echó todo el mundo encima y han conseguido pues, recortar la serie y llevársela para su lado, que, como dijimos la semana pasada, eh, eran los favoritos, entre comillas, a, ante esa lesión de Irving y cómo estaba la situación de, con, con Harden Ahora bien, el juego de Milwaukee tampoco ha sido mm, extenso. Claro o sea, Han ganado un poco de carrerilla, por así decirlo Han tenido la suerte de que Durant tiene unas barcas por pies <risa> Y se han llevado el partido en una prórroga que sí que es verdad que la prórroga ha estado muy disputada y creo que Milwaukee la jugó mejor que Brooklyn. O sea, el resultado lo dice, pero en la prórroga yo he visto a los backs bastante más metidos en el partido de lo que podía estar como equipo Brooklyn, porque ya sabemos que Durán eh, estaba metidísimo en el radio. Sí, sí.
1: Yo, yo creo que el... Milwaukee salva la cabeza, pero se deja una mano. Porque yo lo dije el otro día, a mí me parecería un fracaso tremendo haberse quedado en esta ronda teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron los Nets. Porque al fin y al cabo, no es que te quedes sin un jugador importante en tu equipo, te quedas sin dos de tus tres estrellas. Encima, tan importantes en un equipo para los Nets que estaban construidas alrededor de ellos, teniendo pues eso, los... Los secundarios un papel testimonial, por así decirlo. Que al final han demostrado que, bueno, que tienen mucho más nivel de que se esperaba. Pero ha costado mucho. Yo creo que, no sé, es, la sensación que me da esta serie es como... Uf. De la que se han librado. Porque han ido a un séptimo, el séptimo vale, muy bien, lo tienes asegurado. Brook López hace la cagada de su vida... Eh, sí. Liando una que... Vamos, si quedan fuera después de eso... Yo no sé qué pasa con Brook López ¿eh? en Milwaukee, pero igual eh, sale la gente con orcas y antorchas a por él. Toda después... esa gente que estaba allí viendo el partido,
2: cuidado, ¿eh? son muchos. También, también. Son después muchos... es verdad que lo arregla un
1: poco, ¿eh? con ese tapón. Sí. Pero, pero bueno. Eh, mmm, a mí... Siguen sin darme confianza, pero me alegro un montón por ellos. Ahora van a tener eh, un rival mucho más fácil, las cosas como son. Eh,
3: a priori. No van
1: a, no van a tener al bicho de, de Durán allí, que fue básicamente lo que los arrastró esta serie. Pero bueno, siguen dejando cositas. Es verdad que mejoraron mucho. Anteto, por ejemplo, no tiró ningún triple en el último partido. Celebramos, yo creo que todos No, aquí. En
2: el último sí. En el último metió el último? uno a tabla. En el último tiró tres triples en catch and shoot. Que por no fue el... Cuidado, eh. En el sexto. En el sexto no tiró es ninguno. Seis. Bueno. Cuidado. Eh... Pero
0: bueno, la selección es lo que venías a hablar,
1: ¿no? Sí, sí. Es lo que venimos comentando
0: todo
1: el tiempo. Eso, por
2: ese lado, muy bien.
1: Gru Holiday. Mm, bueno.
2: Mm, le, bueno, le cuesta, le está costando. Sí. El...
1: Le costó un poquito eh, ofensivamente Es verdad que atrás sigue aportando mucho y tal Le costó un poquito Estuvo muy bien en los finales de partido Que es lo que le hay que pedir también Que está metiendo unos triples Los que está metiendo son unos triples muy difíciles eh, También te digo Y Middleton No sé, chapó Chapó por Middleton porque para mí fue el paraguas De, de estos Bucks eh, Durante toda la serie Es verdad que Anteto estuvo muy bien Hizo lo que se le pidió Pero, pero vamos al final, el que te tiene que decidir
0: es el que se tira los tiros importantes. Ahí está.
1: Pero Yo... bueno, después de todo,
2: felicito a Anteto desde aquí porque
1: <risa> ha mejorado.
2: ha mejorado. El perdón de Dani a los bugs y Anteto <risa> después de su rajada pero de hace dos no años. ¿eh? El entrenador lo quiero fuera ya. El entre... Pues ah, dicen que el entrenador que según, no va pasando, según va pasando el tal que es probable que esté fuera, ¿eh? ¿Lo qué? Que es, bueno, que dicen, dicen que según van pasando los. Bueno, según va pasando se rondas, ve. que es más probable que se quede. Sí, sí, sí. Yo leí ahora o sea, que está una... estable. Claro. Entonces. A ver,
0: eh, yo ver. Sus... Todo depende de los resultados. Esto... Yo suscribo
2: yo suscribo todo, por ahora. No lo, que dicho, lo que han dicho Dani y Diego lo, lo suscribo todo. Creo que yo me he desesperado mucho con los bugs en esta serie. Oh. Me. Me, me jode mucho verlos jugar al estilo que han estado jugando con Janis haciendo de, de justiciero Yo pienso que es así el justiciero Porque coge el balón y tiene que hacer la justicia por su parte Siempre entrando desde arriba tal Toda la serie lo he criticado Y me, ah, bueno. y me ha dolido Y creo que si hubieran sabido aprovechar sus chances habrían acabado la serie incluso antes de 7 Pero eh, he de decir que el séptimo partido me sorprendió para bien es probable... O sea, el séptimo partido me parece que los Backs jugaron muy bien. Pusieron el balón a las manos de Middleton muchos minutos, eh, Anteto se le liberó de esa responsabilidad. Todas las canastas o las situaciones que buscó creo que son para las que está hecho él. Mucho jugando al poste, en transición sí que entiendo que él tiene que aprovechar la zancada y, subir y conducir el balón hasta, hasta la canasta... Eh, también mucho bloqueo directo mucho desdoblamiento del propio Anteto para recibir en continuación creo que en el séptimo el séptimo partido para mí fue el mejor de los backs en toda la eliminatoria en cuanto a nivel de juego
0: a mí sí, sí mm. que es cierto
2: es cierto que eh, después hubo mmm, graves problemas porque middleton tiró muy bajos porcentajes holiday más de lo mismo entonces eh, esa actuación yo creo que quedó un poco eclipsada porque no hubo porque no hubo acierto pero me parece que ese es el camino que tienen que seguir los Bucks. Me da la sensación, no me quiero ilusionar con esto, porque me da la sensación de que se jugó así porque Anteto estaba reventado. Supongo que lo visteis varias veces, eh, Anteto jadeando, Anteto muy cansado, allí apoyado tal. Me da la sensación de que le han liberado esa responsabilidad de tener el balón en las manos porque estaba muy cansado. Pero bueno, quiero decir, has visto que te ha ido muy bien así. Esperemos que, que lo sigan aplicando mm. ahora contra, contra los Hawks. No. Eh, tema Middleton y Holiday Estuvieron muy mal en, en los tres primeros cuartos Pero el último cuarto fueron muy importantes Holiday sí. Si no me equivoco en el último cuarto hace un 3 de 5 O un 4 de 6 Cuando el resto del partido llevaba un 5 de 20 sí, Mete sí, dos triples clave Mete eh, alguna que otra canasta Middleton más de lo mismo Middleton ya sabemos que es el hombre de los finales para los Bucks Al final la última canasta Que mete en la prórroga a él es la que le da la victoria A a su equipo, aunque luego pase mucho más y luego venga el, el fallo de Durant y el tapón de Brook López, etcétera. Pero, pero yo creo que los Bucks ahora tienen motivos para creer y yo tengo motivos también para creer en los Bucks. Porque me dejaron esa buena imagen, ese buen sabor de boca en el último. Creo que Baden-Holzer ahí sí que supo adaptarse, supo eh, corregir los errores y, y hacer que los Bucks fueran un equipo más peligroso. Y, y espero que de ahora en adelante siga siendo así contra Atlanta, que es un equipo que a priori, aunque sabemos que tiene muchísima personalidad y que le va a poner las cosas difíciles 100%, a pesar de eso yo creo que es un equipo bastante eh, que es bastante mejor para el estilo de juego de, de los Bucks. ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Los Bucks en general, si no vuelven a las andadas, eh, creo que tienen muchas papeletas, pero depende de eso.
0: Bueno, que tiene un estilo bastante mejor para el juego de los Bucks. Yo no lo creo. O sea, yo creo que el Brooklyn era el equipo perfecto para, para Milwaukee. O sea, Vamos a
1: decir que es un equipo bastante más flojo que Brooklyn, sin querer desmerecer, hombre. Sobre el papel. Claro, claro eso sí. sí.
0: Pero no creo que el juego de Atlanta le favorezca a Milwaukee.
2: Claro, y ahora Milwaukee no se va, no se va a poder conformar con defender a un tío. Esa es otra. Porque Milwaukee va a tener varias, varios jugadores que están rindiendo muy bien en Atlanta. También os digo, respira P.J. Tucker, ¿eh? Otro, otro al que hay que aplaudirle, P.J. Tucker, por cierto, sí, porque sí, la claro, serie de claro. P.J. Tucker... Bueno, ya a P.J. Tucker no me lo quiero encontrar volviendo para casa de noche, porque... Bueno, bueno, cuidado, bueno, cuidado, cuidado, ¿eh? Yo me cambio de acera. Ya eh, lo digo.
1: Se puede coger unas vacaciones P.J. Tucker cuando acabe toda la andadura de los Bucks en playoffs, bien merecidas, ¿eh? Sí, para las eso para, vino, ¿eh? Para, allí en Milwaukee, ¿no? Bien.
2: Bueno, ¿Qué? playa no hay, ¿verdad?
0: <risa> Pero bueno, se, 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 se la busca él solo, ¿eh? En sí, las no buenas vacaciones, fin, seguro. <risa> Pero para eso vino, Villeta, que realmente...
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. Me, me, lo que más eh, admiro, ya fuera de bromas, sobre que es un animal, sobre que es un búfalo... Fuera de bromas, eh, admiro mucho la capacidad mental que tiene que tener ese hombre. ¿eh? Es que es que sí. se, 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 defender a Kevin Durant y seguir con esa insistencia, con esa motivación, tiro tras tiro. Literalmente hubo tiros en la serie en los que le tocó la cara, le puso la mano así delante le de tocó, los ojos, por decirlo de forma por sutil. sutil. Por decirlo de forma sutil, le puso la mano así y los metía. O sea, yo si defiendo a un tío que hace eso, al tercer tiro me vengo abajo. Ya no defiendo. Ya le dejo tirar, pero pero lo que, lo que hizo P.J. Tucker para mí es, es increíble. Eh, de Middleton, que me he olvidado de comentarlo. El séptimo partido de Middleton, a pesar de sus porcentajes, es brutal. En defensa no sé cuántos robos hace, pero tres o cuatro robos clave en, en el último cuarto y en la prórroga. Y, y creo que eso al final es lo que le hizo ganar a los Bucks, entre el incordio de P.J. Tucker. Que Middleton y Holiday son dos buenos defensores fuera de balón y que se y que jugaron bien el séptimo yo creo que para mí son las claves vaya
1: que por cierto Middleton no se suele hablar de su faceta defensiva pero es un
2: sí, cumplidor señor. bastante holgado el eh. séptimo partido Middleton en defensa fue un espectáculo así te lo digo ¿eh?
0: y es un jugador que eh, roba más balance de los que parece sí sí lo es cierto eso ahora pero tiene una... buenas manos
2: voy a ver cuántos robos fueron pero yo creo que seis o siete eh, tiene buenas manos robos, seguro Middleton. Sí, sí. Y esas
0: claves que acabas de decir, yo creo que van a ser las mismas para el partido frente a, frente a Filadelfia. Bueno, eh, frente a Filadelfia, frente a Atlanta.
1: Ojalá contra Filadelfia.
0: El duelo Trey Young-Grujolide va a ser, eh... o sea, la defensa de, Tre... de Grujolide sobre Trey Young va a ser clave para, para los Bucks Y lo que decías de Pille y Tucker, veremos a quién defiende. A todo el mundo. Y...
1: A todo el mundo. Le da igual, realmente. Le da igual. Si, si salió de una película de Guy Ritchie, PJ Tucker, por favor.
0: Y luego veremos. Eh, yo quiero ver cómo bueno. pela o, o la pareja interior de, de Atlanta para ante todo, sí. En la zona.
2: Esto lo podemos comentar ahora porque vamos a. Vamos a hablar de las series que tenemos ahora ya puestas, pero antes, si os parece, pasamos ya al Coco Al Dragón. Al Dramón. Y dramón, y, que no, y no de Andre André Dramon, que no André Dramon, que, que, también es también, un dramón. que ese también es un Dramon, pero vamos sí. a hablar del, de la serie que nos queda, chavales. ¿Qué, qué, qué queréis decir, Dani? ¿Por dónde empezamos? Está triste. ¿Está yo triste. sé que Dani? Está triste. Dani está triste, sí. ¿No triste?
0: Pues yo estoy contento, ¿eh?
2: No yo, no, yo triste no. Yo triste no estoy, pero Dani sé que está triste. Pero, oye, a ver,
1: no, no. Quiero decir, yo. A mí me gusta mucho Filadelfia, la verdad. Me cae bien como equipo, pero no iba con ellos. Ni con Atlanta, o sea, me daba un poco igual Tú pues
0: triste por la situación que se dio Después de estoy esa serie Estoy triste por ¿eh?
2: nuestro niño, estoy triste por Ben mm. bueno. Eh... bueno Hay que darle un tirón Hay que darle un tirón No, no soy hater, ya sabes que me gusta mucho Pero hay que darle un tirón de orejas porque... No, sí, claro, claro, a eso vamos Pero estoy triste porque mm. Parece que lo está pasando
0: Bueno, que lo Ay, está Benacio. tirando hacia la izquierda Lo está pasando mal
1: no sé, a mí me da la sensación de que se la sopla un poco, no sé si es bueno o malo, pero, pero a mí me da un poco de pena, joder, porque es que parece que fue... Sí. Los Bucks salvaron un poco ese escollo de decir, ah, otro año más, y los Sixers, pues básicamente, sí. al Sí. no sé... Hay que decir que, que y... sí, que lo de Ben Simmons ya lo veníamos diciendo. Que vas a tener un problema en los minutos finales, sobre todo, además de el resto del partido, si eh, tu segunda estrella no puede llevar el balón en las manos porque le van a hacer hack... hack a
2: Ben Simmons.
0: Sí, y es un jugador que para los playoffs no viene nada bien. No tiene un estilo de juego que <ríe> venga bien para unos playoffs.
2: No tiene un estilo de juego bueno. Yo, yo creo que sí que lo tiene, pero depende del rol también. En el rol que está en Filadelfia no va a rendir a, a su máximo, también. ni va a ser una amenaza, la verdad. Sí. Pero bueno, eh, no hay por dónde cogerlo, la yo, verdad. La yo, de... Igual no lo diría el rol, ¿eh?
1: diría el... la cabeza. ¿eh? Me parece que la cabeza ha sido el mayor
2: problema de estos playoffs de Hombre, sí, pero ya lleva sí, sí. siendo su problema mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es su, su, su mayor problema que ha tenido hasta ahora en la NBA, la verdad. Sí, pero
1: es que es lo, podemos decir ya lo de los tiros. El, el tema de los tiros, de que no, no suelta un balón hacia el aro cuando, cuando están los partidos, bueno, en los minutos finales. Ya, por los partidos, durante, durante todo el transcurso de los partidos, pocos tira también, pero al final, pues... Es eso, no me acuerdo del dato que salió hace poco, pero vamos, que, que en los últimos cuartos, ¿problemas?
0: Creo que es un... ¿En, el tiro libre? en En esta serie, en tiros de campo, creo que es un 2 de algo, en, lo, en todos los últimos cuartos de esta serie. Pero es significativo
2: no. el
1: de algo también, porque tiró muy poco.
0: Sí, sí, 2 de 5, o sea, es muy poco, 2 de algo, pero no sé sí. cuánto exactamente.
2: Es una cosa que... Y en
0: tiros libres... Es la peor marca en playoffs de toda la historia, eh, 37 con algo por ciento. Es
1: dramático. O sea, es dramático porque al final... Es que no sabes
0: ni por dónde coger
1: Claro, claro. Eh, tenía algo metido en la cabeza Simons. Porque sí, hay una jugada que salió mucho por ahí, que fue la de que da el pase a tairis en vez de hacer el, el mate después de irse de galinari pero... Yo no creo bueno, que sea tanto esa jugada concreta que sí que explica un montón de cosas de bueno de los problemas que estaba teniendo Simmons mental, pero es la falta de agresividad que tuvo durante toda la serie que se le veía que no, sí, no claro, sé, que sí, claro. era agresivo que no quería ir hacia canasta que no quería abusar de su capacidad física fue lo que a mí me no sé, que más me me fastidió
0: Sí, yo creo que se vio un jugador sin ganas, realmente, o sea, las críticas le pudieron afectar, bajó mucho su nivel, no se vio ni siquiera un Ben Simmons que en defensa fuese, fuese el jugador que le llevó a ser el, bueno, el frontrunner, el segundo a, en la pelea por el jugador defensivo del año, yo creo que no estuvo en, el, en ningún partido realmente. Y estás en unos peleos en los que la anotación es muy importante porque, quieras o no, si metes más puntos que el equipo contrario ganas Y Vencimos no es un jugador que, que tenga tiro para empezar. Bueno, Vencimos por sí, McCallum apelo comenta Zendan por el chat. Eh, hablaremos dentro de poco sobre sí. eso.
2: <risa> Tenemos la sorpresita preparada que sí, que ya sacaremos ahí adelante.
0: Y es que no sabía un jugador de baloncesto, realmente. Yo es lo que sentí. Uf,
1: muy duro, ¿eh? Yo de baloncesto no sé, muy pero duro. al menos
0: uno
2: de playoff sí que no vi. Yo pan... confío.
0: Como si no estuviera en cancha.
2: Yo confío en él, pero ya te digo, creo oh. que no le favorece nada donde está, ni el rol que sí. tiene, ni lo que se espera de él tampoco. Creo que si lo acompañas de jugadores que puedan complementar esos fallos, si le dices... Pero, si esa...
0: a ver... Una pregunta, vencimos ¿dónde tiene que jugar?
2: Para mí vencimos tiene que jugar de base, pero un base a la vieja usanza, quiero decir... Para mí el concepto de base, quiero decir... Sí, está muy o especial. sea, me cuesta, me cuesta etiquetarlo en una posición. Ben pero... tiene
1: que llevar el balón, pero, claro. pero eh, los Sixers necesitan a alguien con el que puede jugar pick and roll con el bueno del equipo. Uh -huh. tenéis Entonces,
2: por Como ahí... El bueno del equipo, que eh, todo mi, mi respeto, que tiene un menisco, ha jugado con un menisco ver, roto.
0: Me Tobias Harris,
2: ¿no? No, por ahora no. De Tobias Harris poco hay que hablar. Yo a Tobias la verdad es que poco más le pido. Pero pero el bueno del equipo, todo mi respeto, ha jugado con un menisco roto. que no es Y lo paraguas. ha dado todo. Lo ha dado mm. todo. Y aún así, no creo que haya estado su mejor nivel en la serie. Abro paraguas. Pero creo que lo vimos en el partido que ganan los Hawks en, para poner el 2 a 2, que no metió metido ni un punto en toda la segunda parte. También.
0: En muchos momentos le han sacado muy bien, muy fácil del partido los exacto,
2: Hawks. Exacto, exacto. Es eso hay que elogiarlo también, sí.
0: Y es un jugador que además se le saca fácil. O sea, que es de vena caliente. Hombre. y, y se vio esta serie.
2: Sí, 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 sin duda. Ya lo
1: avisamos también, porque los Sixers, sinceramente, tenían la serie, ganada.
0: Tenían la serie ganada. Es que perdieron ¿qué? Fueron un partido de 25 que tenían ventaja de 25 y otro de 18, ¿no?
2: Eh, es que... Total. Uno de 26 que es la cuarta mayor remontada en la historia de los playoffs, o de la NBA, creo. Que de
1: remontadas también tienen para escoger,
2: Doc, ¿eh? Sí, sí. Doc, un gráfico. Muy bien, en temporada Doc, regular. Doc pero patina, y Luke Williams. Patina. Luke Williams estuvo presente en la máxima remontada de la historia de los playoffs. Que no sé si os acordáis, que fue una que le hicieron los Clippers a los Warriors hace un par de años, remontando 31 puntos en primera ronda. Bueno, y pero este otro en, del... en el lado bueno. ¿Eh? Él en el lado bueno, digo. Sí, sí, él estuvo en las dos Yo en que... el lado bueno. Luke Williams.
1: Nah, pero es que es, es, que es eso. Yo, si una vez que, que la serie estaba 3-3, para mí el partido lo iban a decidir individualidades. A, a esto a priori. Que era, o, o en BID se hace un partido monstruoso, gana Filadelfia, bastante fácil. O Trey se hace un partido monstruoso, eh, gana eh, Atlanta. Sí. ¿Qué pasó? No pasó ninguna de las dos. Ninguna sí. de las dos. Bueno. Y en, en teoría, quien tenía más que perder era Atlanta. Porque realmente, si Trey estaba muy mal en el partido, los Hawks lo iban a notar. Pero apareció el pelirrojo. Tu niño también, llevo, ¿eh? Que llevo pico pala con el pelirrojo. Sí, señor. Toda la temporada, y sobre todo en los playoffs, que, vamos, eh, no sé. A ver, es verdad que rindió por encima de sus expectativas, pero chapó,
2: chapó pues por eso. el paso está también.
1: Sí, sí, claro. Claro sin que duda. sí. Para asumir los tiros,
2: sí, sí, sin duda. Y, y un final... Bueno, sí, acaba, Dani, acaba. Perdón. No, no, nada, nada. Yo iba a rajar ya, pero sí. ¿De quién? ¿De quién ibas a rajar? Coméntanos.
1: Nada de Filadelfia, porque al final... Sí, sí. Es que esto lo vamos a comentar, porque después, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, tenemos traspasos para Simons que hemos escogido nosotros, personalmente, cada uno de nosotros. Eh, pero... Hay un montón de cosas alrededor de la relación de Simon, sobre todo con Doc Rivers, que qué pasa, eh, han pasado cosas extrañas en esta serie, cambios, bueno, que no venían mucho a cuento, en mi opinión, por parte de Doc Rivers, eh, pues eso, Simon deja de ver en esa parte, acaba el, bueno, el partido, le preguntan a Doc Rivers que si cree que Ben Simons puede ser una estrella en otro sitio,
2: ¿no? Era así la pregunta. Un base para un equipo campeón, dijo. Sí. Y, y dice que...
0: No, no dice nada, que no básicamente. Sabe, dice. Sí. sí, y en B también dejó unas declaraciones un poco raras. ¿eh?
1: En B también, gestos sí, como... feos durante el partido. No, y, con... y en las
2: declaraciones se refirió a esa jugada que decía antes Dani, creo, ¿no? Dijo sí, algo Dani. como que cuando un compañero que puede machacar... Pasa el... Cuando una jugada en la que puedes tener dos puntos fáciles acabas sacando solo un tiro libre... Eh, no se puede ganar una cosa así, dijo. Me suena.
0: Sí, sí, dijo eso.
2: Para mí, yo creo que
1: es que esto es así. A ver, Ben Simmons estuvo muy mal, pero el que tiene la culpa, porque al final es el que engloba toda la plantilla, es Doc Rivers, sí. que no supo ni cómo despertar a Simmons, ni cómo reconectarlo con el resto de jugadores, ni, no sé, no tuvo alternativa. Ni un plan B, claro, ni... no tuvo no, un plan Y, y
0: dejando a un lado, no supo eh, aguantar eh, tres partidos en los que tenía ventaja.
2: Perdió, sí, perdió de 15 perdió puntos. Tres partidos en casa perdió, ¿eh? Que no La es que mitad. le hayan ganado todos cuando ha ido fuera. Es que ha per perdido tres de cuatro. Y en 4, en ellos ganando de muchísimo. Que eres claro. el primer equipo de tu conferencia sí. que vas a jugar el séptimo
1: a Atlanta. Sí, señor. No sé. Y claro,
2: en Atlanta estaba todo a rebosar y era un punto a favor. Aún así, he de decir que a mí me sorprendió que ganara Atlanta el séptimo. ¿eh? Sí, sí desde Yo desde pensaba luego. que iban a ganar los, los Sixers. Pero, pero bueno, yo os voy a ser sincero. Yo hago aquí una, compa una comparativa muy clara con, con la situación que han tenido los Jazz, que decíamos antes. Pero peor. Es decir, una decepción todavía peor. Porque sí. los Sixers ya tienen sí. su recorrido detrás y su estatus de, de equipo contender. Sí. Es decir, o sea que... Es, es como los Jazz tenían el año ideal, perfecto. Los dos grandes que se maten por el otro lado del cuadro. Nosotros pasamos contra los Wizards que entraron aquí de rebote. Y nos toca contra unos Hawks. Que bueno, que es un equipo joven. Que le pueden faltar un par de años, ¿no? Sí, y, sí. Y, y te pasa esto. Para mí es una decepción. Y con les el... has regalado Exacto, la serie. Exacto. Es que me parece una, un, un fallo gravísimo. Este también podría haber sido el año de los Sixers. Igual que está siendo el de... De otros equipos, está siendo el año de las oportunidades en general. Y, y, y la temporada, el final es un desastre. Es, es, no hay por dónde cogerlo.
1: Pero, eh, ¿sabéis? Yo no sé si. Eh, cuando pasó el año pasado esto en los Clippers, el tema de Doc Rivers y tal, había voces que le echaban la culpa. Yo decía, oye, igual tampoco fue demasiada culpa de Doc Rivers. Pero ha tenido una actitud. Quiero decir, tú no puedes acabar un partido y poner el vestuario patas arriba de esa manera con, con lo que dijo de o lo que no dijo. No sé, me parece que, que tiene que haber ahí más cosas detrás. Y es muy significativo al final de lo que le ha sí. pasado a los Sixers. Que faltaba... Eh, a, a diferencia de otros banquillos, como es el de Clippers este año, ¿no? que parece que están todos a una, Filadelfia no me daba esa sensación. Y así, así pasó.
0: Bueno, realmente... Eh... Doc Rivers ha encontrado en Ben Simmons un culpable, Sí. que lugar. no es él, Totalmente. y bueno, se puede escudar en eso, pero mmm, gran parte de las culpas del entrenador. Es, sí, sí, sí que el... ben,
1: Simmons, ben Simmons tiene una culpa muy grande también.
0: También, pero tú como entrenador no puedes dejar que tu equipo pierda como...
1: Sí, ni puedes dejar atrás
2: a tus jugadores, quiero decir, tienes que respaldarlo sí, al final. Ya. No sé, muy, muy, feo, muy feo. Si, si, si fuera la, la primera vez que le pasa, se lo podríamos perdonar, pero es que es reincidente ya, quiero decir. Es, le ha pasado muchas veces. O sea que a estas alturas es, es no imperdonable, pero complicado de perdonar. La verdad.
1: Mm, nada, por lo general, creo que ya lo dije el otro día, pero por lo general me están pareciendo unos playoffs bastante físicos. Pero, ¿qué opináis del criterio de faltas en esta serie? <risa>
0: ¿Por qué lo dices?
1: <risa> ¿Por qué lo digo? No sé, a mí no, igual nos dio la sensación, y es cosa mía, ¿eh? Pero me parece que, que en beat como es muy bueno y muy grande.
2: Se le puede. Ah, mm. pero eso lleva va siendo así todo el año, eh. Eso no es sí, de esta serie.
1: Sí, pero ahora quiero decir, ahora importa demasiado. Como para pasar eh, con pies de
2: plomo por ahí. A mí ya me molestaba hace dos meses y me sigue molestando ahora. Es que que es. tiene
0: licencia, ¿no?
2: Sí, claro, tiene... Tiene para... a la mínima va pero, para... al tiro libre.
0: Sí, señor. Bueno, en pero... esta serie se juntaban dos que... que les gusta el tiro libre.
2: Sí, pero a pero... Trey, a Trey no, se está notando, no se le está notando tanto, ¿eh? Trey hombre, en estos playoffs no pitando. le están pitando tantas.
1: Bueno, o sea, quiero decir... Dentro de lo el... pero... que le tienen que pitar, no, no estoy diciendo que le piten demasiado. Pero, por ejemplo, la foto de, del episodio de hoy, la de John Collins, siendo un mate. Mm, que le pitaron falta ofensiva. Uh, hoy falta defensiva en beat.
0: <risa> ¿Opiniones? <risa> bueno. A ver, es verdad, la verdad que... que. Está agarrando por el cuello. Amigo. Es verdad que Collins le mete un buen zarpazo. <risa>
1: John Collins eh, tiene foto ya. Para el resto de su carrera. Porque... Sí, pero,
0: pero no lo visteis, que en el último partido salió con una camiseta. Con sí, esa sí. Por... sí,
1: sí, sí.
0: Por cierto, no lo, voy
1: a, lo voy a decir aquí, ¿eh? Y espero que, que estéis de acuerdo. Mentalidad de perdedor.
2: Sí, total, total. De mal ganador, además. Sí. sí. De... A, mí, a mí eso no me. La verdad. Muy. muy me gustaría gracias.
0: ver. O sea, se llevó dos camisetas. Entiendo, ¿No? ¿Por qué? <risa> Porque no vas a salir con esa viendo perdido.
2: Esto es como cuando. ¿Ya Esto es como cuando Pablo Lolaso, el Madrid, pierde un título y sube un tuit: el mítico de Mañana un pueblo perdido de Somalia recibirá 20 camisetas que ponga campeones, ¿no? Efectivamente, de lo mismo. Efectivamente. <risa>
1: Claro, ¿qué haces con esa camiseta después?
2: ¿En directo? No, según esto no.
0: Vale, vale. ¿Por? No, bueno, no creo, que, creo que
2: estamos en directo aún, ¿no? Según esto, sí, está todo sí, bien. Puede. Vale, vale. Eh, nada, yo creo que esta serie poco más, hay que decir, ¿no? Sí. Podemos, ver, podemos pasar sí, al vamos... tema de, de lo que hemos preparado. Sí, Chapo, a nuestros pasitos.
1: Chapo. Para Trey, al fin, aunque ese último partido estuviera mal, los dos anteriores son una barbaridad. Bueno,
0: eh, por si Atlanta Hawks también, ¿eh? llega a la final y la gana, me compro la camiseta de Trey Young.
1: Por cierto, este año camisetas bonitas, las ¿eh? de Atlanta.
2: Sí, sí, sí. Pues guardamos el clip. Por favor, que alguien clipe lo que ha dicho Diego. Si, eh, si pasa lo que pasa con los, con los Hawks, camisetitas de Trey Young.
0: Diego pues... hace tres semanas. Trey Young no es un líder.
2: Diego, Diego ahora eh, me voy a tatuar a Trey Young. Vale, en realidad no es. Esta temporada se <ríe> lo pero... ha mostrado. Sí, ese sí que lo dijiste. Y va porque... y le muestra. Sí, sé sí que lo dijiste. Sí, sí, sí. Pues vamos a, vamos a irnos por las ramas. Vamos a,
0: a hacer. Pon las sí, fotitos de eso.
2: Ya, ya lo, lo veníamos comentando. Hemos preparado. Eh, tres traspasos, uno cada uno, para, para Ben Simmons. Yo lo primero que quiero es preguntaros eh, brevemente si creéis que lo van a traspasar, de verdad. Sí, pero, cero dudas. Vale, yo no lo tengo tan claro, al 100% no, pero te diría que un 90 sí, que es Hombrito. muy, muy probable. Lo que, me, lo que me hace decir un 90 es las declaraciones estas de que, bueno, van a trabajar con él en verano que lo van a estar monitorizando y tal, pero supongo que es un poco cliché no. también, ¿no? Claro, sí, en verano pues, el... va a sacar
0: 40 el... vídeos metiendo triples, sí, 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 me das, sí, ¡Oh, sí, Vale.
2: Eh, ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien quiere ser el primero en explicarlo? El mío, yo, a ver, los he montado todos aquí en el directo, entonces sé cuál, cuál ha he hecho cada uno, así que prefiero que el mío sea el último, porque el mío es el más fantasioso. <risa> Así que, ¿quién quiere empezar? El Pablo
0: se, se lleva a Ben Simmons a los Lakers.
2: No, no, no ha sido el caso. ¿Quién quiere empezar? Como eh... ¿Quién? El mío es
0: bastante realista.
2: Diego, vale, pues empezamos con el de Diego, venga. El traspaso Hombre. de Diego, ahora mismo lo estáis viendo en, en pantalla. Ahí está. Diego, envía está. a Ben Simmons y a... Bueno, explícalo tú, yo que te voy a... A ver, lo que eh, ¿y justifica tu eh, respuesta?
0: Mi justificación es si Filadelfia tiene que mandar a un jugador más o no. Es lo único. Porque TJ Warren y Malcolm Brogdon por Ben Seymour, No sé si Indiana lo aceptaría. No
3: creo. Porque
0: no sé, no sé si Ben Seymour es lo que quiere Indiana. Pero para los Sixers es un traspaso. Yo creo que muy bueno. Sobre no, no, todo de cara si estamos pensando en unos playoffs, Malcolm Brogdon se podría liar muy bien con con Embiid, en ese pick and roll del que hablábamos y T.J. Warren es un jugador que lo demostró pasado pasada la Bruja el nivel que puede llegar a tener y sin llegar a ese nivel es un es un gran jugador que puede ser el alero titular o lo sería perfectamente Luego, en Indiana caería a Ben Simmons con. He metido a Shake Milton porque no había otro. O sea, no iba a dar a Tyrese Maxi, tampoco iba <risa> Dani se ríe, yo sé por qué se ríe. No sé yo quién, sé no no... Le vamos a no sé quién era el otro jugador. Y he metido a Shake Milton. La cosa es. ¿Hay que meter un jugador más o no? Yo ahora mismo, por el valor que puede tener Ben Simmons después de lo que ha sucedido, sí que llegaría a meter a por ejemplo a Shake Milton el traspaso para Filadelfia es muy bueno si te quieres quitar a Ben Simus, pero para Indiana bueno no creo que sea Ben Simmons lo que quiera y necesito Indiana
2: yo creo que la incógnita es esa el valor de Ben es lo más lo más complicado de bueno de atinar, por así decirlo tú cómo cómo lo ves Dani
1: Hombre, yo si soy Filadelfia, eh, salgo a dar palmadas ahora por la calle.
2: <risa> sí, <risa> si, si doy a Ben
1: Simmons. A mí, yo ya digo, a este traspaso me parece súper realista. Sí, a mí también. Teniendo, ¿no? en cuenta, teniendo en cuenta, igual antes de los playoffs. Ahora me parece imposible. Ojalá, ojalá, porque me parece que mueve las cosas de una manera súper interesante. De hecho,
2: bueno, ya veremos después. Ben <ríe> Simmons parece. tiene caché sí, también, eh, Quiero decir tiene... No, pero sí.
0: El eh... caché de que de ser el nuevo LeBron
2: eh, Los playoffs no, te hacen pero... mucho daño Hombre, te, hacen te hace mucho. mucho daño Pero yo creo que ahora mismo Ben Simmons Tampoco es que valga un paquete de pipas ¿Sabes? No un paquete de pipas, pero Yo sí, lo digo, sí, para, mí, para mí ahora mismo Vale menos por Zingis que Simmons Hombre, sí, claro Vale sí. <ríe> De este claro, porque,
0: por Chingis o sea, no era es que no para solo seguridad. haya jugado mal en players. Claro. Que por Chingis <risa> no ha existido. Pero preparado. por
1: Zingis, eh, para, para
2: traspasarlo por nosotros, tendrían que enviar un par de rondas también. Sí. No sé, a, mí me, a mí me parece... Creo que se podría dar este. ¿eh? Me parece realista. Y, y bueno, creo que los Pacers son uno de los equipos que pueden salir ahí implicados. Así que... Así que ojito, no me parece mal, mal traspaso del todo. Simple, veo que, veo que no los habéis liado yo si sí, yo estuve ahí comiéndome la cabeza toda la mañana. Pero, pero me parece buen traspaso. Creo que no me parece tan desorbitado o tan desigualado para, para alguno de los de los dos. Vale, pues el de Diego queda así, TJ Warren y Malcolm Brogdon a los Sixers, a cambio, de Ben Simmons y Shake Milton, sin ninguna ronda por en medio. Eh, Dani, ¿quieres dejar el tuyo para el final o quieres que vaya con el mío? El mío es de hombre por hombre, ¿no? Creo que es el de hombre por hombre, si no me equivoco. Sí, me parece que es el de hombre por hombre. El de hombre por hombre de Dani es el que nos comentaban en el chat, el que nos comentaba nuestro querido compañero Zendan. CJ sí, McCollum a los Sixers, Ben Simmons a los Blazers, nada más. ¿Qué, qué nos tienes que decir?
1: Eh... Ahora es un poco extraño este traspaso porque no sabemos qué valor tiene Colum, McCollum, no sabemos qué valor tiene Ben Simmons, es una incógnita, pero me parece que por traspaso natural, sin andarse a líos, es lo mejor que puede pasar para los dos equipos, porque realmente McCollum creo que encajaría a la perfección en Filadelfia, eh, al final le das eso, le das otro generador eh, con balón que te puede meter ya los tiros libres y, y que es una buena pareja para jugar con Embiid, es verdad que eh, en la parte defensiva pues tiene sus problemas, lo que siempre le achacamos a McCollum, pero tiene a Tyrese para cuidarle, para cuidarle las espaldas pero, y Ben Simmons en, en, en Portland, pues es lo que le estaba faltando a Portland eh, defensivamente, ahora bien eh, me, me, me parece difícil el encaje ofensivo Porque Lilar acumula mucho balón Y Ben Simmons, bueno Teniendo en cuenta que El rol que estaba teniendo en, en Filadelfia Pues eso ¿Es momento de mover a Ben Simmons a otro rol? Pues no lo sé A mí, por el, la parte defensiva Me encaja muy bien En ataque no me encaja tan bien, pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha hecho Ben Simmons en ataque, en estos playoffs, eh, no me encaja en ningún ataque de, de la historia del NBA. Pero fuera de eso, eh, no
0: sé. Diego creo que no le gusta mucho la idea. no A pesar de que me quiero quitar así McAllum de encima cuanto antes.
2: A mí, a mí tampoco me gusta, ¿eh? he de decirlo.
0: Pero no creo que encaje ofensivamente con Littler. O sea, defensivamente, obviamente cualquier jugador como Simmons tráemelo. Pero en la parte ofensiva es que no le veo hueco ni sitio ni cómo adaptarlo al juego de Portland con un Lila que que tanto a Ben Simmons.
2: Es que, claro, le quitas el balón, entonces se te queda en sí. nada, Simmons. Se te queda en no, nada. yo no estoy de acuerdo. ¿eh?
1: Yo creo que Simmons puede ser un facilitador, que es un poco como lo que juega eh, Draymond Green en los Warriors.
2: Ya, eso es verdad, sí. Me, me parece que es un jugador grande mm.
1: que puede jugar muy bien ahí dando ese último pase jugando, con más, jugando más con Lillard tras bloqueo y sin balón sí, 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 claro, pues eso, facilitándole un poco la ofensiva a Lillard eh, claro, es esos cabos sueltos que me faltan de, pues bueno, ¿qué va a pasar con el rol de Simmons pero es que, no sé es que ahora mismo, no, la verdad, que no os puedo decir qué rol va a asumir en qué equipo eso es complicado
0: yo no lo quiero.
1: <risa> ¿Pero porque te yo, parece yo, ¿no? poco no o no te gusta yo, yo. el encaje?
0: No me gusta el encaje y... Ojo. Si buscamos crear un equipo ganador, creo que empezar por la enseñanza. No sé. la...
2: Madre mía, el año que viene, este año camiseta de Trey Young, el año que viene camiseta de Ben Simmons. Sí, <risa> Cuando sí, Ben Simmons gane el MVP de las finales para el año... Oye, eh, soy un desastre. Dani me había mandado otro traspaso, que es bastante más jugoso que este, y me había olvidado de ponerlo, así que lo voy a poner ahora. Los que estáis aquí en directo me vais a ver meterlo, eh, bueno, de forma ornamental, ¿no? Aquí eh, lo busco, creo que es este. Cierto. Eh... Ahí está. Pido ahora perdón. nos está tapando las caras el traspaso. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Vale, pues lo voy a Pido meter. Pido perdón
1: a toda Filadelfia, ¿eh?
2: Lo vamos a meter antes, mientras eh, grabábamos. Me reía porque, como bien sabéis, eh, queridos compañeros de, de Hakashak nosotros eh, siempre coincidimos, ¿no? Pues Dani, esto os juro que esto no está organizado. Dani también ha hecho un traspaso de Ben Simmons a los Pacers. Por favor, ya lo estamos viendo en pantalla, explícanoslo. Mm, y, sí, y ¿justifica tu respuesta? O
1: sea, no, me he puesto la persona. Ay, está un poco mal quietado, ¿no?
2: Está un poco, ya, ya, esto es... lo voy a colocar ahora. Ah, lo, despachamos
1: ahora.
3: Rápido.
1: lo despachamos rápido, no os preocupéis. Eh, me he puesto en la peor situación, me parece que lo otro eh, quizás es lo mejor que pueda sacar Filadelfia por, por Simmons, el de, el de McCollum, pero, pero bueno, teniendo en cuenta ahora el bajón que está pegando el traspaso, yo imagino que Filadelfia ten... será bastante cauto, esperará aún para hacer el movimiento, a que Simmons vuelva a ganar un poquito de valor. Pero pero bueno, me he puesto en la peor situación. Esa segunda ronda quizás la debería quitar. Pero yo he dado a Tairis Maxi también. Porque Tairis Maxi me parece un jugador muy bueno, pero creo que se ha sobrereaccionado un poquito a él. Ojo, eh. De manera, de manera clara. ¿no? cuidado Sí, porque al final vino a cubrir unas necesidades muy específicas cuando faltaba media plantilla y demás. Es un buen jugador y tiene potencial, pero... Bueno, no sé. Eh, Malcom Procdon... Ya lo comentó Diego antes, de hecho, bueno, es curioso que saquemos los dos el mismo nombre.
0: Pero... A ver, es, es un fit ideal. O sea, sí, ahí está. Para sí. Filadelfia es el tipo de jugador que necesita Filadelfia. Sí,
1: completamente de acuerdo. Es un compañero para Envid. Sí, y un compañero amigo. de
3: Embiid
1: Así que, eh, pues eso, eh, poco más. metieron Holiday, tiene ahí Team Option y demás. Bueno, fue un poco así. Venga, vamos a jugárnosla.
2: Yo creo que la Team Option se va a ejercer sí o sí, eh. 3,9 ¿Sí? millones por Aaron Holiday. Ha hecho un muy buen año en los Pacers. Yo creo que la van a, a ejercer. Por un jugador de rol, pagar esa. un buen jugador de rol, pagar esa apuesta me parece bastante. bastante lógico. Bueno, pues ya hemos visto los dos de Dani, este con un poco de descalabro de por el medio. Vamos a ver el mío. Alguien, eh, ¿alguna apuesta? ¿Algún. Pablo, no sé, ¿qué va a hacer Pablo? Eh? ¿Algún... Pablo va a ah, No, no, para... los Lakers no están involucrados. Ya os lo digo. <ríe> Miami. Pues, eh, no, pues no me creo. parece malo a los Lakers. Vamos a verlo en pantalla 3-2-1. Es un traspaso a tres bandas en el banda, uh,
0: en Golden el que mando State Warriors.
2: A Ben si. Ojo, ¿qué has dicho? A los Warriors. No lo mando a los Warriors, pero los Warriors están por ahí metidos. Mando a Ben Simmons a los Celtics. <ríe> me, me, me parece no. un tío que realmente, bueno voy a contar lo que hago primero mando eh, son tres partes los Sixers reciben a Andrew Wiggins, Damian Lee y Peyton Pritchard los Celtics reciben a Ben Simmons y los Warriors reciben a Marcus Smart, Romeo Langford y una segunda ronda de los propios Celtics hasta me he venido arriba y he complementado el traspaso poniendo que los Sixers fichan a Kyle Laurie en agencia libre por un contrato de 91 millones por cuatro años. Entonces.
0: ¿Y le da el dinero? Sí, Así sí, sí. Ves.
2: Es suceso, es suceso. Es, 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 le, le da el dinero. Así le da el dinero. ¿Cómo? Entonces, el tema es... Eh, ben Simmons creo que es un jugador que podría encajar muy bien en los Celtics. Porque sí. creo que es un le vendría de lujo esa función de facilitador para jugar con Brown y Tatum. Aparte es un bueno es una, una máquina en defensa bueno, y, haga, con a, y, y, y con Alfredo un, claro y con Al y con Al Horford es que esto este movimiento sumado al de Horford haría a los Sixers a los Celtics un muy buen equipo defensivo entonces creo que es interesante o sería muy interesante ver a Simmons en en, en Boston creo que los haría claros candidatos al anillo en el este para plantarle cara a cualquier equipo además y, y por la otra parte, los Celtics, lógicamente, tendrían que soltar cositas. Tendrían que soltar a Pritchard, que es un proyecto de futuro interesante. Eh, a Smart, que parece que está también, podría parece que podría salir. Romeo Langford, que es otro jugador joven con, con futuro para el banquillo. Un y, gran nombre. Eh, sí. Y, y Warriors, bueno, Warriors libera 15 millones de espacio salarial con esto. Con esto quizás para otro traspaso grande. Se habla de ir a por Towns, de, bueno, de hacer cositas. Eh, creo que recibe dos buenas piezas a cambio. A cambio de, de Wiggins, que al final es un contrato muy importante para lo que te aporta. Aunque ha estado bien este año Wiggins. Y, y solo tiene que soltar al propio Wiggins y a Damian Lee. Entonces yo no sé cómo vosotros lo veis eh, este traspaso. Los Sixers cambian a Wiggins por Simmons, que es otro perfil. Más anotador, ¿no? Quizás más, eh, más enca encajado, ¿no? Más de. Sabemos lo que te va a dar Andrew Wiggins y aún por encima ficharían a, a Kyle Lowry en Agencia Libre, aparte de Brichar en el banquillo, que puede ser interesante. No sé cómo lo veis. No sé cómo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
1: Me parece curioso que saques a Wiggins, ¿eh? Porque es como. Ben Simons me parece el Wiggins de antes. En el sentido de que sí. es un jugador al que se le está buscando encaje aún. Y, y rol en toda la liga. Y el, el Wiggins de antes se le pedía demasiado en Minnesota, o tenía muchas expectativas puestas encima, se movió y, y parece que le ha sentado genial. Y oye, quizás a Ben Simmons pues, le puede pasar un poco lo mismo. Eh, en todo caso, yo creo que lo de Lauri ahora se está hablando mucho también. Eh, no sé si fichar por agencia libre o sin trade o, o demás, pero vamos, si llega que hay Laurie a los Sixers yo creo que es lo mejor que le puede pasar eh, a Filadelfia pero me gusta, ¿eh? Me gusta, en general me gusta el traspaso. Es Smart... Vamos. Vamos. Me, me parece un poco extraño en Warriors, no sé, no me no me cuadra,
0: pero,
2: pero sí, me gusta mucho el traspaso. Imagínate
0: Smart contra el Green.
2: <risa> cuidado. Eh, eh. Pues para eso, ojito, ¿eh? desde el banquillo, cuidado.
1: yo este
0: traspaso solo lo haría si Filadelfia 100% consiga lograr Claro, claro.
1: Sí, yo también.
0: Si no consigues a Lauri no me
2: movería por... Es verdad que es un poco trampa. Claro. Bueno, ya, pero tú date cuenta que este traspaso lo puedes hacer a posteriori de fichar a Lauri. ¿no? Sí, pero
1: que, Por eso digo, por eso digo que estamos hablando de En Simmons, nosotros no metimos a Lauri, por ejemplo. Y parece claro, pero
2: aplicativo. yo he hecho el más difícil todavía. Yo he hecho el traspaso y lo he hecho pensando en que los Sixers no. pueden fichar a Lauri además. Es tramposo, es tramposo. Bueno, entonces, es tramposo. Es tramposo, ¿eh? Oye, es tramposo. Sí, sí. sí yo realmente, tramposo es.
0: realmente, como traspaso, yo no lo haría. Pero... A mí me
1: gusta como traspaso. Sobre todo teniendo en cuenta ese futuro. Pero claro, si cae Lauri por cualquier cosa
2: no va a Filadelfia. ¿m? Si cae Lauri no va a Filadelfia, ¿el traspaso lo harías?
1: Mm. Eh, si no va Sabiendo que no va, 100%. Sabiendo que no va. No lo hago. Uf. No lo hago. Si sí, sé que después
2: va a ir, lo hago, sí, claro. Hombre, ya, claro. Bueno, eh, curioso esto, eh, interesante lo de los traspasos, lo, lo vamos a publicar luego en Twitter, pondremos por ahí una encuestita para ver cuál de nuestros tres le gusta más a, a la gente, a los que nos seguís por ahí en arroba jacaxac, pod. y si os parece vamos a hablar, eh, Vamos, llevamos una hora y media casi de... Vamos
0: a sacar bolitas, eh, venga.
2: Grabación, vamos a sacar bolitas. Ya no hablamos hoy ni de
0: jugadores ah, de la semana. Jugadores?
2: jugadores de la semana, antes tenemos. Sí, señor. Pues venga, da paso ¿Vale? y yo los meto.
0: Pues vamos allá. Jugador de la semana. ¿Qué más quieres que...
2: Jugador de la semana, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Esta semana, como podéis ver en pantalla, tenemos otra vez casi unanimidad, pero la falta de, de uno, que ha sido Diego esta vez el que ha llevado la contabilidad. No, esta otra vez no, siempre. Otra vez, sí, sí, otra vez. Debe decir que una vez ni nada. Eh... ¿Cómo que dijiste, Dani? Diego, lo original, digo. Ah, sí, sí. Aunque he de decir que yo estaba a punto de poner al mismo que a él, así que yo creo que es interesante que nos cuente... ¿Por qué Paul George?
0: Lo que decíamos antes. Eh, ha sabido. Bueno, sin Kawhi llevar a un equipo como eran los Clippers a la. Bueno, a pasar de ronda, a pasar de esas finales de conferencia que se encontró sin Kawhi con, con, con la eliminatoria perdiendo, creo, recordar. Eh, ha sabido llevar al equipo a eso, a la victoria, ha sido el líder. Es un jugador, lo decía antes, que es, a la mínima es, el, es fácil criticarle. Eh, ahora mismo todo el mundo calladito con Paul George. Y sí, los números de Durán son monstruosos, es verdad. Eh, probablemente en 99 de cada 100 ocasiones sería el jugador de la semana. Pero he traído a Paul George porque es un jugador que me gusta, al que siempre se le critica si haga lo que haga prácticamente y hay que reconocerle cuando las cosas las hace bien lo ha hecho esta semana y para mí se merece mi premio al jugador de la semana
2: el, Sí, el Paul George líder es un jugador totalmente diferente al, al segunda espada también lo, se ha leído mucho por ahí por, por Twitter esta semana que bueno que es un contexto totalmente distinto, yo creo que ser el líder de un equipo le favorece muchísimo a, a PG, es de mis favoritos de la NBA yo diría que incluso top 3 y me alegra mucho ver, ver cómo lo está haciendo en los Clippers. Es al que he estado a punto de, de poner yo, pero al final me he decantado por primera vez en, desde que hacemos Hakashak por un jugador que ha perdido. Pero es que las, las, las circunstancias, yo creo que invitaban a hacer una excepción. Invitaban a que esta semana, pues tanto Dani como yo, nos hemos quedado con Kevin Durant. 43 puntos, 12,3 rebotes, 6,3 asistencias, unos porcentajes increíbles, un 54 de pie. Eh, yo creo que es yo creo que es, es un extraterrestre, es de otro planeta. Yo creo claro que el 54 que... de pie
0: es un dato para no cogerlo.
2: Sí, bueno, es para, para Yo creo no sé si un 50... Bueno, depende,
0: depende de qué deporte lo
2: juegue, ¿no? Igual si juega atletismo... Sí. Y, y nada, eso, es que ha sido, él han sido los Nets y, y ojalá nos quede muchos años por delante de, del que es ahora mismo, como ya hemos declarado de forma unánime, el mejor jugador de baloncesto del mundo ahora mismo, Kevin Durant. Así que una pena que nos quedamos sin verle, pero, pero lo de esta semana ha sido eh, histórico, totalmente. Pero lo tenemos, en el, lo tenemos lo, en el verano, lo tenemos en el verano, eso es verdad, también lo vamos a decir después, eso.
1: Eh, no sé, no sé qué queréis querido de Durán. Mm, yo creo que el, el tema de las asistencias es muy significativo de la semana que ha hecho Durant, porque realmente sabemos que va a meter toneladas de puntos, sabemos que va a coger rebotes, que también ha cogido muchos, pero es que ha estado en todo, ha estado en todo esta semana, ha repartido sí. asistencias, ha, ha metido todos los puntos del equipo prácticamente. Mm, no sé, no sé qué le puedes pedir a Durant, sobre todo porque, eh, bueno Br Brooklyn tuvo vaivenes en la serie, pero alguien que se mantuvo constante que a pesar de tener a un tío que mide la mitad que él pero que no para de meterle codazos
2: en el estómago eh, siguió yo... no para de meterle navajazos en, en el cuádriceps ¿no? siguió Exactamente.
0: ahí eh, no sé
1: es que no le puedes criticar nada, o sea, el último tiro el tiro que falla de, para igualar la, el partido en la prórroga se ve que, que no puede más el hombre Se está reventado que a es que
3: re no, claro. en camilla.
1: no sé eh, Me molesta incluso que no haya sido unánime. Entiendo que, que se saque el nombre de, de Paul George porque vamos, la semana de Paul George ha sido fantástica también
0: Pero darle diversidad a Sí, diversidad. Sí, es de la, y la semana y
2: totalmente justificado, ¿eh? Lo de Paul George. Histórico. Sí, ya, ya. Yo claro me, sí. me esperaba algún Janis por aquí, he eh, de decir también, ¿eh? No. Me no. esperaba algún Janis. Bueno, pues eh, ya tenemos los tres jugadores de la semana. Dos votos para Kevin Durant por parte mía y de Dani. Y nuestro querido Diego vota por Paul George. Pues nada, Durante. pues
1: vamos, vamos a. ¿eh? El anillo. Si tienes el premio al
2: jugador de la semana de Hakashak. <ríe> es mejor que el anillo y que el oro olímpico y, y que cualquier cosa. Eh, pues vamos con las bolitas, no Diego.
0: Vamos allá. Dame. A...
2: Entramos, señores, en la sección de bolitas. Como dicen estos dos. Bueno, empezamos por las cuatro primeras, ¿no? porque, sí, hoy porque tenemos, tenemos ocho bolitas, señores. Tenemos ocho bolitas. Estas son las cuatro primeras. Eh, leerlas, por favor, y ya abrís la que os dé la gana.
0: A la que empezamos por la primera. Sí, señor. Equipos All-NBA. Bueno, estamos hablando de, bueno, de cosas, eh, noticias, lo que quieras llamarle, que han salido la semana pasada ya.
2: Vamos es que... un poco
0: tarde, pero aquí estamos. A quien no se haya enterado, nosotros lo traemos.
2: Y opinamos, que siempre es interesante la, la diversidad, ¿no? Y, y hablar de, de estas pero cosas, saber sí. la opinión de los demás. Ya os digo, por cierto, que está habiendo mo eh, movimiento en el Team USA, y lo vamos a decir ahora, pero ya me están llegando aquí benditas notificaciones de WOG.
0: Sí.
2: Pues, pues nada, vamos a recordar los quintetos... Si os parece. No sé si sí. los estáis buscando. ¿Los tenéis por ahí?
0: Yo los tengo. Los tengo.
2: Vale, pues léenoslos, por favor.
0: Eh, primer equipo. Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Gianni Cumpo y Nikola Jokic. ¿Algo que decir? Sí.
2: <risa> diga, diga. Fuera Luca Doncic.
0: Uf. Ojo, eh.
2: De... Uy, uy. Primera declaración dura, eh. Nah, es broma, es
3: broma, es broma. Era por seguir la broma del otro día de, de... 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 Los... los chicos pequeños.
1: Pero no, si tenemos eso en cuenta, no, está bien.
0: Segundo equipo: Chris Paul, Damian Lillard, LeBron James, Julius Randle y Joel Embiid.
2: ¿Me escucháis chicos?
0: Eh, un
3: poco mal. ¿Me
2: escucháis? Hola. ¿Pablo? No, no sé qué ah, le ha pasado sí, al micro. Sí. ¿Le ha pasado ¿El algo al micro? De repente se ha ido.
0: Bueno. Ahora sí, ahora sí.
2: Eh, ¿Qué estabais diciendo? Que habéis. Ah, segundo equipo,
0: Chris Paul, Damian Lillard, LeBron James, Julius Randall, John
2: Lebron fuera de ahí. Yo también. Lebron fuera.
0: ¿Y a quién metes?
2: Eh, es que no, no recuerdo quién está en el tercero, la verdad.
0: Están Kyrie, Bradley Bill. Jimmy Butler, Paul George y Rudy Hubert.
2: Bueno, es que el tercer equipo también tiene tela. ¿eh? <ríe> <ríe> eh, pues a, mismo a Paul George. Sí. Aunque, ¿sabes? Es que, Andy, por, 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 por decir uno. Butler, Butler fuera del tercer equipo. Butler, no sé qué hace Butler. Butler que tuvo <ríe> si, siete votos para el primer equipo.
0: <ríe> a, mí, a mí me falta Dorman Mitchell.
2: Hombre, hombre, por favor.
0: Aunque sí que es verdad que. Al contar como exterior, pues...
2: Esa, ese fue uno de los, de los temas curiosos y también malos por claro. otra parte de esta votación. Y es que hubo muchos votos que se separaron, que se dividieron. Porque hubo gente que votó a Tatum en, en Alero y en... Y en, bueno, en Frontcourt y, y lo otro, front que no court. sé, no me sale. Entonces, eso creo que pasó con Mitchell también... Y esos jugadores, lo al final, pues Taytum no está en ningún equipo. Tatum debería estar por encima de LeBron, incluso. En el segundo. Sí. O sea que mm. eso fue una de, los, una de las cosas. Yo creo que ahí sí que la liga debería eh, darle una designación a cada jugador. decir, este es Frontcourt, este es exterior, este es Pivot. ¿Sabes? Sí,
0: sí. O poder no, hacer los no, intentos no, más,
2: no más moldeables. Sí, también. Sí, o que puedes meter a cualquiera, sí. Eso es verdad. Pues... Poco cambio, ¿no? En los, en los equipos. Sí. A lo enviado haríamos.
0: Uh -huh. mm, sí. Yo quito eso, quitaría a Butler.
2: Sin duda. A Lebron. Pero
0: no sé qué metería.
2: A Tatum. A Tatum. <risa> a Tatum. Tatum no está es que no está en ninguno. Además. Sí, sí,
0: y... a Tatum.
2: Y, y a, y van, a Donovan, pues... Igual
0: quitaría a Bradley Bill. realmente sí,
2: Yo también, ¿eh? Probablemente. Oh, Cuidado con Diego, que el, el defensor, Diego, eh. número de... <risa> defensor número uno de defensor número de la titularidad no de Bradley Bill, Bill. en el All-Star Game ahora metería a Donovan Mitchell, sí, señor.
0: Ha ¿Sabes? sido más constante.
2: Sí, la, la verdad es que sí. Y ha ganado al final. Ha sido primero en el, en el oeste.
0: Y sobre esto, dos cosas. Más a decir, que tengo anotadas. Eh, sobre Don Fitch. Esta selección le hace optar al Super Máximo. Sí.
2: Que, no le, que, que, no es... le, que le hace no optar a Donovan Mitchell y a Tatum, precisamente.
0: Que es eh, por el 30% del tope salarial del año 22-23, creo. Sí, sí, creo que sí. Y sobre 200 kilos, será.
2: Pues mira tú, Cuidado, broma. Eh. Vaya broma.
0: <risa> y también, caso similar al de Doncic al de Doncic, el de Mbit. Este sí que va a ganar guita, ¿eh? Joder. Porque puede negociar eh, una extensión de cuatro años alrededor de 190 kilos. Mima. Eso significa que probablemente en su cuarta temporada cobraría más de 50?
2: Que sería un, uno de los contratos más grandes en cuanto a volumen. De la la historia. anual, ¿No? Sí, de la historia. Sí. Vale, pues pues, pues nada, el amigo Joel, por dinero no vais a ser. Quiero mm. decir. Cuidado. Pues si os parece, hablamos del baile de banquillos, que sigue. Sigue la bola esa ahí. Segunda bolita, jugar. baile de banquillos. La, el baile de banquillos nos va a durar mucho tiempo aquí, yo creo. ¿eh?
0: Hay mucho de que hablar, ¿eh? Menos hay que trabajo.
2: Lo, lo vamos a resumir, yo creo, porque Mira. hay mucha rumorología, pero yo creo que poco. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no?
0: A ver, de la semana pasada esta. Tengo anotados. Eh, Stan van Gandhi, ya no es entrenador de los películas.
2: Celebramos, celebramos. Eh, se veía venir. Se... Bueno, no se ve... yo no sí. lo voy a venir, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sabíamos que lo había hecho mm... mal, pero yo no lo voy a venir, la verdad.
0: Yo creo que era, o sea, se tenía que hacer.
2: Ah, eso es otra cosa. Pero se tienen que hacer tantas cosas. Claro, claro.
0: El... <risa> está Después. Bien, está. Sí.
2: Eh... Vale, candidato Espera,
0: espera, que tengo candidatos.
2: Cuéntanos, candidatos.
0: Según wow, creo que es esto: Jake Bond e Ime Udoka de Brooklyn. Charles Lee de Milwaukee, Jason Kidd de los Lakers y Fred Vinson que es el actual asistente del equipo.
2: Y Teresa Witherspoon, ¿no? Yo había escuchado por ahí al principio también que era una candidata a la. Que también es asistente de. Era asistente de Van Gandhi, vaya. Pues yo no lo escuché. Algo no, no leí, sí. Otro coach, venga, no.
0: vamos. Otro equipo que busca asistentes. Sí. Podemos estar por ahí. Siguiente, Scott Brooks. Que deja, deja Washington. Celebramos, ¿no? Sí. ¿Sí? Realmente sí. porque no han llegado a un acuerdo
2: de renovación. Claro, claro. Eh, lo iba a decir, es de los más curiosos. Lo cual,
0: porque... sí. Es algo raro.
2: Sí, porque como vamos, como si Scott Brooks fuera sobrado, ¿sabes? Como para pedir ahí... <risa> para pedir pasta. Bueno, a ver, Es pero hay que...
0: Yo creo que hay que destacar un poco su labor al frente del equipo.
2: Bueno, sí, son muchos años. De ¿sí? mitad de temporada hacia adelante,
0: este año, porque sí. al principio nadie daba un duro ni por él ni por el equipo.
2: Yo sé si ah. se le puede pedir
1: mucho, pero lo que se le puede pedir lo hizo.
0: <risa> pero llevó al equipo
2: a playoffs. Sí. sí señor. Con muchas bajas.
0: Suena alguien. Ya...
2: Eh,
0: no, o sea no tengo nadie. No
2: puedo... Y ahora
0: empezamos los que ya llevan buscando equipos. Si no o sea entrenador. ¿Por qué equipo queréis empezar? Por eh... Indiana. Vale Indiana. Aquí Indiana busca veteranía y experiencia. Así que se han fijado en Clifford, Terry Stotts y el que menos tiene algo menos que estos dos, Brian Shaw. Uh -huh.
2: Yo creo que aquí Stotts puede ser una... bastante clara. Pues ¿eh? me voy
0: a... ¿Ves a... ¿Ves a... Bueno, cualquiera de los dos lo veis entrenando a Ben Simmons a la
2: <risa> Es una pregunta que tendrías que hacerle al General Manager. Sería buena, ¿eh?
0: Pregunta, <risa> pregunta a las entrevistas. ¿Qué tal te parece Ben Simmons?
2: Que el entrenador nuevo de los Pacers entrenará a Ben Simmons el año que viene. Interesante.
0: Cuidado. Otro nombre. Ya.
2: A mí me quedan dos. No sé si
0: tienes algo más. De ¿Equipos? banquillos. Sí. Eh, Dallas. Es que eso lo tengo para luego.
2: Ah, claro. Lo tenemos para la siguiente bolita.
0: Pues claro, entonces. Aquí tengo las cositas hiladas. Con, con Portland. Con Portland. Vale, pues tres opciones. Uh
1: -huh. Finalista.
0: Finalistas: chancey Que esperemos que no.
2: <risa>
0: Becky Zamun. Que se reunieron ayer. Y Mike Denton.
2: Que se van a reunir. Oye, ¿y por qué, por qué Chancy y Billups no? Pregunto.
0: Porque de los tres es el que menos me gusta.
2: Ya lo dijo. Pero yo, pero lo Chance llevo diciendo Billups... tres semanas. No le hemos visto aún.
0: No, no. Y a Becky Zamun tampoco.
2: Ya. Bueno, bueno. Vamos Pero a. Es el que menos me gusta. Sí, sí, vale. Lo dejamos ahí. Y nos queda uno. Un banquillo. ¿Vos? Sí, señor.
0: Que otra vez Vilus, Unoka y Darwin.
1: Lo que sabemos es que Villups va a salir con algún puesto de trabajo. Sí, eso parece claro. Me de, jodería, de, no, ¿eh? De entrenador, parece. No creo que salga de.
0: No sé. Bueno, nuevo, nuevo seguidor, Almadei Gracias por... Un saludito,
2: grande Almadei Parece <ríe> que no vamos a llegar al objetivo ya Pero... pero no, seguimos. No, bueno, bueno. Aún, el... aún queda Hasta las 12 aún queda tiempo llega, sí. llegamos, eh, por favor Yo Y no eso me... es
0: lo que he leído sobre banquillos vale. Mucho entrenador asistente Se busca
2: Sí, y mucho rumor Yo creo que sí. aún falta bastante para... Por cierto, hablando de nuestro Twitter también, el otro día en nuestro Twitter subimos la quiniela, la porra de los entrenadores. Tenemos ahí todos los espacios para que vayáis rellenando y que nos dejáis por ahí quién creéis que va a acabar entrenando a cada equipo de, de los que buscan coach ahora mismo. Y, y vamos a hablar del que falta, de la siguiente bolita que se había guardado Diego, crisis. ¿no?
0: Crisis en Dallas. Hay crisis, ¿qué pensáis?
2: Yo no creo que sea una crisis Yo creo que son cambios en general Un lavado de, <risa> de, de oh, Cambios, eh, vaya cambios Hombre, son cambios Sustanciales, pero Crisis, tampoco me parece que haya Una crisis, ¿no? ¿Qué le llamas tú crisis entonces? Crisis... A que se vaya crisis, ¿no? Claro, o que haya un mal rollo de verdad O que, a ver, se dice que bueno, un rollo tampoco había A ver, se dice que está un poco en desacuerdo Con algunas cosas pero más allá de eso... Claro, pues, claro. No creo que haya tensión, ni mucho
1: menos. ¿Sabéis lo que pasa? Que Donsich normalmente tiene una presencia tan amigable, tan jovial, que parece que todas las relaciones de Donsich, eh, o por lo menos las que se las que se habla bien de ellas, son fantásticas. Y no habíamos hablado demasiado de la relación de casla y, y, y la de él. Entonces quiere sí. decir que Quizás tampoco era la mejor relación, ya se ha visto últimamente que se han dicho cosas, bueno. Ver
0: entre ellos.
1: Claro. Eh, al final, eh, si te llevas mal con Donsich. Bueno, no digo que se lleve mal, pero quiero decir, si no te llevas súper bien con Donsich, pa ya parece un problema. Y para Dallas, eso, pues claro que tienes que ser un problema, teniendo en cuenta que tienes que cuidar la figura de Donsich más después de estos playoffs y tal. Pero bueno, un cambio de ciclo. Para
0: sí. un gran entrenador. Pero, realmente en Dallas no se va solo el entrenador. Se va sí,
1: el GM, sí. Poco, claro.
0: Sino que su GM también se va.
1: Pero el GM,
2: al fin y al cabo, fue el que trajo a Don aquí. Uh -huh. Este sí que me sorprende de algo más. ¿eh? Bueno, el de Carlisle sí. también nos sorprende, pero este, no sé. Quiero decir, parece que se llevaba bien con Luca. Mm, ahora lo echan. No entiendo muy bien por qué. Y bueno, si es, es mutuo acuerdo, que... en teoría. Sí, es, sí es mutuo acuerdo, pero entiendo que es una situación que yo creo que se está exagerando un poco más de lo que es.
0: Y todo esto con los rumores de la renovación de Don en el aire.
2: Exacto. Y con hey. Dirk, Dirk Novitsky, que también ahora ha formado para ser parte de la franquicia. Sí. Sí, Con un puesto de dirección deportiva o algo similar, creo. Uh
0: -huh. sí. Hay gente que dice... Que los Knicks van a ir a por Donchich. Sí, no tengo...
2: No, hombre, eh, los Knicks don... van a por todo, siempre. O a sea... ver. Eh, claro,
0: ¿eh?
1: Una cosa. Eh, ahora probablemente vayamos a tener el PIC 1. Eh, si quieres, juntamos un par de cosas más, los cambiamos por ti y te vienes para Houston, que te acogemos allí
2: con los brazos abiertos. Un saludo, ¿eh, Donchich? Venga. Ahí está el, el tímido intento de Dani de convencer a Doncic. Seguramente va a hacer que se lo piense. Dejarlo, de no
0: crees que esto sea una crisis,
2: ¿no? No, yo una crisis no creo que sea Creo que es un cambio Mira de que ciclo. se va
0: tu, tu GM y tu entrenador Claro,
2: yo creo que es un cambio de ciclo Que son cambios y queda por importantes ¿No es Que una es una normal crisis. Ah, por Zingis es una crisis Pero de por Zingis <risa> no hemos hablado Por Zingis es una crisis de por sí eh, Y creo que, que sí que Al
0: GM le dijeron Tienes que traspasar a por Zingis Me voy Estuvo vale. punto de, de
2: palmarla todo a punto de palmarla. Creo que creo que es un cambio sustancial, pero que bueno que igual igual le hacía falta también a la franquicia. Quiero decir luego de igual eh, luego siempre criticamos algunas franquicias que pues tienen miedo a salir de su zona de confort, a los propios Celtics, por ejemplo, que les cuesta dar pasos adelante, hacer cambios. Pues mira yo no lo veo mal. Vamos a ver qué movimientos toman ahora, pero pero yo no no creo que sea una crisis, la verdad.
0: 13 temporadas llevaba Carles sí. y un anillo o oh, el anillo del Doca...
3: sí,
1: eh, pero bueno es esperanzador también lo que suena ¿no? porque teniendo en cuenta que parece ser que Dallas tampoco quiere revolucionar el gallinero pues la mejor opción quizás sea apostar por alguien de la casa y alguien que va a reforzar ese apartado de
0: dice... Dicen que el que más le gusta a Luca es uno de sus asistentes. Sí, sí, el asistente. Que de... no sé el nombre ahora mismo.
1: El coordinador defensivo de Dallas. Por eso digo que puestos a seguir una línea continuista, quizás un poquito renovadora, pues lo mejor es alguien que sí, te bien. sepa coordinar esas lagunas que tiene tu equipo.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, y, y, y Carles ahora va a ser uno de los entrenadores más codiciados. Sí, sí, sí. Y ya sabemos que ya hemos hablado hace nada de que banquillos hacen falta. Joder. Se hacen habla falta de no. los
2: backs. Ojito. Oh. Pero bueno, a ver qué pasa con los backs también, porque los backs se habla mucho y los backs aún no están ganándose el pan. O sea que. A ver ¿Qué, a ver qué, ¿Qué pasa con, con, con ellos?
0: Dani lo quiere fuera ya. Sí. sí.
2: sí. Fuera. Venga, Dani, ya, ya te vimos. Última bolita.
1: Ah, que la diga yo, ¿quieres? Claro. Ah, pues nada, eh, la NBA vino a darle el premio a, al que para nosotros también fue el rookie del año en sí, los no. premios que hicimos, a la Melo Ball y tenemos también los equipos de, de All Rookie que vamos a comentar
2: por aquí. En general, ¿qué opináis de este premio? Yo creo que yo este me parece... O sea, A yo decir. no tengo nada que objetar. Sí, objeti eh, Bueno, objetivo. Yo lo veo bien. ¿Podría haber ido para otro lado? Sí. Pero sí. Me... A mí si hubiera ido para otro lado me habría molestado, tengo que decirlo. ¿eh? Oh. No ha no molestado de enfadarme, pero creo que no hubiera sido lo justo. Hay mucha gente que critica este premio eh, argumentando con, con el mismo con caso. Con el número que, de partidos. Con el número de partidos de la misma forma que se justifica lo de NVIDIA y, y, y Jokic en el MVP. Pero yo creo que no tiene nada que ver principalmente porque para el MVP había alternativas de incluso más nivel que en Bid, como Jokic. Y creo que en este caso no hay ningún rookie de la camada que haya estado al nivel baloncestístico que ha estado Lamelo durante el año. Creo que Edwards ha ido de menos a más. Eh, todos estamos muy contentos con Edwards. Es un anotador eh, que sabemos que va a ser importante los próximos años en la NBA. Pero creo que ni siquiera en su mejor momento ha llegado al nivel de, de madurez y de consistencia que tuvo la Melo antes de la lesión. Creo que el hecho de que haya un escalón tan grande entre la Melo y el resto es lo que para mí justifica que le den el premio aunque haya faltado a 20 y algo partidos.
1: Sí, y por el... Yo, yo comparto.
2: Me, en principio el equipo. Sí, totalmente. Pero bueno, eh, ¿Y recono y reconocemos está... a Anthony que en un año normal lo habría ganado y que también ha tenido un, una evolución no. tocha.
1: A Anthony y a, la, a toda la
2: camada de rookies que
1: sí. se habló muy mal de ellos y nivelazo el que dieron. ¿eh? Sí, sin duda. Y uno de los mejores.
0: Un Edwards que hoy tendrá tarea, ¿eh? <risa> Porque va a la lotería del draft. Y... Buen y candidato. A... Cuidado. Me gusta. Que... <risa> y cuidado que no ¿Candidato? se quede sin pick.
2: A mí me gusta Edwards, candidato carismático, creo. Para ¿Eh? bueno, sí. hacer un par de chistes, todos sabemos cómo es de guasón. Seguro que hace algún <risa> alguna mueca, tal. Buen candidato, ¿eh? Ya hablamos ahora de... Vamos a pasar ya a las siguientes bolitas, ¿no? Bueno, los equipos.
0: Y, no, espera, espera. Y votos. Eh, solo cuatro jugadores han recibido votos, que es el menor número desde que se implantó este sistema.
2: Por, porque creo que estaba... Estaba claro que era un tema de dos, yo creo.
0: La verdad. Claro. Eh, Sadik Bey... O sea, Tariq Hallibur, Halliburton ya se sabía, pero Sadik Bay ha recibido tres votos en el tercer puesto. Está bien. A mí, a mí me sorprende. A mí no, ¿Y eh? dónde está Tate, por favor? ¿Cómo no Tate, montaña? viene ahora. Qué feo. Tate, viene ahora.
2: Tenéis los, los ahora? equipos por ahí, ¿no? Merecidísimo.
0: Sí, lo tengo. Merecidísimo.
2: Merecidísimo, sí, yo también lo creo.
0: Primer equipo, Lamelo Anthony Edwards, Tyrese, Harry Barton, Sally pay y Jacin Tate. Y segundo equipo, donde aquí Sí que puede venir un poco la polémica. Emanuel Quickly, Desmond Bain, Isaac Okoro, Isaiah Stewart y Patrick Williams.
1: Para mí no es
2: polémica. ¿eh? Para mí tampoco. Yo lo veo bien. Diego, Además, ¿no? normalmente a, 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 sí.
1: no se le valora lo suficiente a estos jugadores porque en el segundo equipo sí que hay jugadores que son de otro perfil mucho más defensivo, más... Eh, de, bueno, de, al fin y al cabo de rol para el equipo... Y me parece muy bien que estén
0: valorados aquí. ¿eh? La polémica es que jugadores como Cole Anthony, Theo Maldon, Pokusevsky o Kenyon Martin Jr., que son los que han anotado, entre otros, o se han quedado fuera. O FACU. Bien. Pero, Para ¿qué mí... pasa? ¿Cuál es... Cuál es que lo, que lo he comparado antes. Eh, ¿Cuál es la coincidencia que existe? Que Quickly, Ben. Isaac Okoro, Isaiah Stewart y Patrick Williams, todos han jugado más de 60 partidos. Y Cole Anthony, Theo Maredon, Pokuselski y Kenny Martin Jr. no han llegado a ninguno a los 50.
2: Bueno. Así yo que creo yo que... creo que
0: quizás ha sido el número de partidos por lo que se han guiado en, en esta ocasión.
1: No, y que, y que han sido más constantes durante sí, todo el año. Sí, sí, sí. Yo es verdad que, que lo Kusewski y, y, y Kenyon Martin, sobre todo en highlights y en momentos destacados, han brillado un montón y parece que, que son bueno, unos jugadores que, que hay que elogiar, sobre todo en este cara estos premios, pero el resto han sido pues mucho más constantes durante el resto de la temporada. Y lo digo yo, que ya sabéis el, el aprecio que le tengo a Cole y, y que Kenyon Martin pues, parte desde mi equipo, así que.
2: Yo suscribo todo lo que ha dicho Dani, la verdad. Creo que la regularidad también ha tenido mucho que ver. Ah, o sea, y un besito. Este ¿eh? Sí, un besito. Mm. Le, le queremos mucho. El premio Niño Mimado no, no, no se lo quita nadie. Bueno. Qué grande, Poco. Pues, pues vamos. Pasamos. Sí, vamos bastante mal de tiempo, así que vamos a hacer rápido sí. estas, las siguientes cuatro bolitas que nos quedan. Las vamos a ver ahora. Ahí están. Tenemos el traspaso, el primer traspaso el verano.
0: El, el primer traspaso, traspaso también de Brad Stevens.
2: El pri sí, señor. ¿Qué, le ¿Qué nota le dais? ¿Cómo lo veis? ¿Os, os ha gustado?
0: Yo creo que es un win-win para ambos.
2: Para mí también. Pero, sí,
0: para les... pero, tengo un pero a Oklahoma. Y es que... ¿Me escucháis, no? Sí, claro. <risa> Vale, reciben a Kemba, la pick número 16 y la pick de segunda ronda, dan a All Horford, Moses Brown y la pick de segunda ronda. Pero creo, o yo por lo menos, que Oklahoma se ha precipitado un poco y yo habría esperado a la lotería del draft y a ver en qué pick acababa cayendo su, su ronda o su posible, segundar, eh, su posible segundo pick. El de Houston me refiero.
1: ¿Meter en el paquete comal,
0: ¿Quieres decir? No, no, no. Si no. Ahora, imagínate que hoy Oklahoma se lleva el pick número uno. Y tienes a Kate Cunningham, que lo tienes que coger porque es el mejor, y lo metes con Kemba Walker.
2: Bueno, tradeas a Kemba.
0: ¿Vuelves a traspasar a Kemba?
2: Sí. No, yo sí. Yo no. Bueno. Si, si no los quieres poner juntos. Yo no los querría poner juntos. Yo lo traspasaría a Kemba. Porque
0: yo, exacto. Yo creo que son dos jugadores que necesitan mucho valor. Sí. O sea, sí. Ken para crecer como jugador y Kemba porque es un jugador que necesita balón.
1: Pero eh, esto al final. Kemba es un jugador que yo creo que va a ir allí a lo que fue Crispoli, es un poco a, a tutelar a los pequeños. Y me parece un jugador pues idóneo para eso, que al final. Se viene, viene de, de un sitio donde le han salido las cosas bastante mal y que ahora va a tener una función muy distinta en el equipo. A mí me parece bien este traspaso, ¿eh? yo os digo. Me da igual si viene Kate, si viene quien, quien sea. Ojalá no Kate. <risa> pero ojalá ninguno del top 3. Pero. Pero bueno. Oye. No sé, a mí me parece un buen traspaso, sobre todo porque los dos tenían que mover piezas, esas piezas, y sí. Boston empieza a armarse.
2: Eh,
1: para, bueno, una incursión a playoffs
2: Que, que una incursión, Sí, una incursión al verano En general, ¿no? porque aún les quedan cositas, sí. Como el entrenador principalmente Así que, yo también yo Creo que es un win-win Y que los dos equipos salen bien parados eh, Oklahoma no tenía nada que perder Traspasa como principal pieza A un tío que llevaba un año sin jugar Y, y creo que Recibe un pick 16 Que no está nada mal que quién sabe lo que te puede pasar al pues pick 16 estamos viendo a Booker que es un pick 13 hacer lo que está haciendo bueno, así, que... así que bueno pero eso es un ejemplo es un ejemplo
0: bueno uh... bueno Joakims no, claro.
2: sea claro. eh, y nada y yo creo que es un win win la verdad bastante claro no sé si queréis decir algo más no,
0: no. Nada más. yo creo que cualquiera de los equipos o sea los dos equipos ganan Sí. realmente. Y Kemba trabajamos un buen sitio para...
2: Kemba también gana.
0: Para volver sí. al nivel.
2: Kemba va a salir mejor de ahí. Sin duda. Eh, si os parece, como vamos mal de tiempo, pasamos esta bolita que tenemos de noticias variadas para el final y hablamos de las dos gordas, que son las otras dos.
0: Vale. vale
2: Pues, Dani, por alusiones, yo creo que tienes que comentar tú la siguiente. Sí. Yo me empiezo <risa> a marear, ya eh, nada, hoy es la mejor noche del año
1: Sobre todo para los que no competimos en la NBA Porque los Rockets hoy van a la lotería del draft El resto de equipos también van Pero eh, si tenéis un poco de decencia Solo os importan los Rockets eh, Hoy es la lotería del draft Hoy es donde se empiezan a perder ilusiones Así que bueno, simplemente sortear, sortear las opciones que tienen que tienen los equipos. Eh, los Rockets quedaron último, tienen 14%, al igual que otros tres equipos más, 14%. Y ya estamos viendo la tablita por, por pantalla. El tema
3: mmm,
1: hoy va a ser una noche complicada para muchos aficionados, entre ellos los de Houston,
2: entre claro los que me incluyo. Danny dice. De... Dani dice la mejor noche del año. Bueno, espérate a las dos y media, crack. A ver si la claro, mejor claro. es la peor.
0: Claro. <risa> Houston, Minnesota y Chicago se están jugando mucho
1: hoy. Ahí está. Noche complicada para eh, la gente de Houston, la gente de Minnesota, que yo me imagino que están sufriendo
2: muchísimo también. Es que la jugada que necesita Minnesota es complicadísima. No.
0: Y la que necesita Chicago...
2: Sí, sí. Bueno, pero Chicago tampoco creo que... A ver, le podría tocar algo, pero no es... Quiero decir, no no depende tanto de este pick como los otros dos. Para los que está claro, o oh, vamos, eh, sería un debacle que no fuera así.
1: Que va a ser una noche súper alegre. para Oklahoma, que ahora mismo se está frotando las manos. <risa> para
0: Oklahoma le da igual. Oklahoma, dice eh, o que venga. El caso,
1: el caso. Eh... <risa> para Detroit, bueno, también bastante. Bastante feliz parece que va a ser. Y Orlando. Eh... Houston eh, tiene la pick protegida top 5. Esa pick, además, solo puede caer entre las 5 primeras. Cuatro,
0: posiciones.
1: Top 4, Eso, eh, protegida top 4, solo puede caer entre las 5 primeras posiciones, porque quedaron últimos. Si cae en la quinta, se va para Oklahoma. Y Oklahoma tendría dos picks, la de Houston más la propia.
0: Y los Rockets se llevan la 18 de Miami.
1: Mal asunto. La de Minnesota, eh, protegida top 3 y cae fuera del top 3 la llevan los Warriors en ese traspaso por De Angelo y Chicago también está en serios problemas <ríe> protegida top 4 eh, yo no sé qué, qué es, es que no sé ni qué decir ya ¿qué esperáis aquí? Eh, ¿tenéis no sé, alguna predicción que hacer? algún yo, alegato?
2: yo antes, eh, bueno, yo voy con Dani hoy ojalá le toque a los Rockets aquí al final nos, nos tiramos pullitas pero somos todos compañeros y yo creo que bueno, yo quiero que ganen los Rockets la la lotería que queden primeros, pero les he dicho antes a estos dos fuera de micro, que tengo un presentimiento de que el pico 1 le va a caer a los spurs. O sea, no, no tienen ningún tipo un, de base.
0: Un 1,7%.
2: Sí, sí, tienen un 1,7% de que le caiga el pico 1. Yo creo que les va a caer. Así te lo digo. Eh, no sé, pero bueno, eh, yo creo que...
0: Si cae, mañana tira la lotería. Sí,
2: sí, lo haré. Eh, si cae, yo, Kupovich, eh, se va del equipo ya. <risa> Yo creo que Minnesota te de hacer entrevistas para Portland, Minnesota eh, lo tiene muy difícil, muy muy difícil para que sí. le caiga ese pick en top 3 y el resto yo creo que, bueno, pues a no ser que haya una sorpresa, nos gusta mucho este formato de lotería, ya lo hemos dicho alguna vez, nos gusta que cada vez sea más difícil que te caiga el pick 1 aunque seas el peor equipo, ¿no? Como para evitar un poco el el, 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 el tema del tanking. Así que bueno, yo creo que esta noche va a ser muy importante, va a decidir el futuro de muchas franquicias y, y tenemos ganitas de verla, también tenemos ganitas de verla en directo, en Twitch Así que darnos a seguir ahí en el canal para vale, antes... Ya no da tiempo, me alegro ¿eh? No, queda una hora y 45 aún ¿eh? Si llegamos eh... a 50, antes de las 12, Dani hace, el... no vale. <ríe> Dani hace el directo con...
1: A es un
2: Dani hace en directo el, la lotería de hoy
1: por vuestro bien, espero que no el tema es que es un draft eh, pues muy bueno por eso toda la parafernalia que está montada alrededor quizás no generacional pero desde luego que, que muy bueno mm, podemos dejar este tema
0: ya porque... Tirar un top 3 Uf,
2: top 3, te lo digo ya eh, lo digo. Houston Houston tercera Cleveland segundo eh, Detroit primero Pero, ¿y, y no se lo iba a llevar San Antonio? Sí, primero. sí, pero esto es, esto es un presentimiento, no es mi porra O sea, yo para apostar Soy lógico oh. Yo no mm. quiero hacer tres Venga Dani, hazlo,
1: venga No, 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 no. Bueno, lo interesante sería el top 4, ¿no? Que son los cuatro que se que se sortean puramente
2: ¿No? Vale, pues de cuarto te, vale. te pongo a Orlando. Venga. Ahora tú. Uf, yo no quiero hacer
1: esto. ¿eh? Venga, Diego, yo, tú. Sinceramente, sinceramente, sinceramente. Creo que perdemos el pick. No. Eh, creo que va a caer en el 5. No. Claro. Ojalá. Haciendo no. no. el contragace. No. <risa> Ojalá no. Yo creo que si un quinto... Eh, Detroit cuarto me cuadra bastante. Después... Eh, Minnesota, yo creo que va a conservar el pick. Ojo. Eh, luego, segundo. Segundo, voy a poner. Ojo con esto, ¿eh? A. Ah, eh, Pelicans. Bueno. Y, y primero,
2: eh, Cleveland. Vale. ¿Diego?
0: Yo creo que va a ser. No,
2: espera, creo que.
1: Creo que... Creo que a nivel de números igual está mal, ¿eh? lo que estoy haciendo. ¿Puede ser o no?
0: No.
2: No, es
1: ser, bueno. No. Eh. No,
0: no, no. Primero va a ser Detroit, segundo va a ser Houston, tercero va a ser Oklahoma, cuarto va a ser mm... eh. ¿Toronto? Toronto y quinto va, quien sea, Cliver.
2: <risa> vale, pues con esto visto, amigos, eh, echamos la última bolita a rodar, ¿no? La bolita del Team USA. Sí.
1: Nos quedan dos, de hecho.
2: Nos quedan dos, pero bueno, la otra yo creo que la podemos pasar, ¿no? Porque ya llevamos dos horas de directo. Dos horas, Así que, sí. así que os cuento. Hace menos de una hora eh, ha contado Woj que Chris Paul al final no va a los Juegos. Y que, que va Drew Holiday. Y que va Drew Holiday, que se ha comprometido vaya, para ir con, con el Team USA. Chris Paul... Eh, bueno, hay que poner un asterisco con el tema de Middleton, Holiday y Booker Porque las fechas ahí no cuadran Si esos equipos, Suns y Bucks, llegan lejos sí. eh, No sé cómo van a hacer Pero parece bastante difícil que puedan estar Tanto en las finales de conferencia finales Como en los juegos que empiezan a finales de julio sí. Así que en esos tres yo tendría un poquito el asterisco puesto Y luego el resto del, del roster ya pues sabemos muchos, muchos, muchos nombres Sí, Kevin
1: Durant, James Harden,
2: que se unieron, que no lo comentamos la semana pasada. A
0: ver, si el... Bill, a ver decimos todos. Draymond Green, Damian Lillard, Jason Tatum, Bradley Bill, Devin Booker, Kevin Durant, James Harden, Bama de Bayo, Kevin Love, Chris Middleton y Gru Holiday.
2: Pues sí. <risa> nada Pero mal. Todos. ¿no? Nada mal. Esto... Eh, yo creo que... Y jugadores igual... que ya han dicho
0: que no. Eh, además de LeBron y Anthony Davis, Stephen Curry y Donovan Mitchell.
2: Todos por justificación, quizás excepto Curry, que sí que es cierto que dijeron las informaciones de walk que, que la gente esperaba, bueno, que la gente de, de USA esperaba que fuese Curry, pero al final no va. El resto yo creo que son todos justificados para recuperarse de, de cosas y uno para jugar contra los Monsters, que bueno, a ese, a ese no le podemos decir nada ya porque, en fin...
0: Y podemos hablar también del equipo de España.
2: Del equipo de España. que lo estoy buscando,
0: ¿eh? Espero que lo esté buscando, si lo cuento. Una vale.
2: lista... Sí, va Garuba. Es una lista de, de 18. Ahí está. De la, cual 18 hay que... jugadores. de la cual hay que quitar a 6, porque al final son 12. Y, y que va con todos los NBA disponibles, menos Ibaka que está lesionado. Y también con la baja de Mirotic, que, bueno, por motivos personales, creo que ha tenido un año complicado. En lo personal y cosas así, al final tampoco va. Pero, pero bueno, tenemos equipo ¿eh? para, para competir un año más.
0: Os los leo todos, os los leo todos. Sí, sí. Alberta Valle del Madrid, Alex Abrines del Barça, Carlos Salocel del Madrid, Darío Prizuela de Unicaja, Víctor Claver del Barça, Rudy Fernández del Madrid, Aruba del Madrid, Mar de los Lakers, Pau Gasol del Barça, Juancho Juan de Minnesota, Billy de New Orleans, Sergio Yul del Madrid, eh, Xavi López Arastegui. De Juventud Sergi Martínez, del Barcelona, Piero Riola, del Barcelona, Sergi Rodríguez, del Olimpia Milano, el Chacho, Ricky Rubio, de Minnesota, y Seba Saiz, que no sé dónde juega, porque el la Japón. imagen ¿Japón?
2: Es... Juega en Japón.
0: Sí, el Funashashi.
2: Ojo, eh.
0: Es que la imagen es muy mala.
2: <risa> Yo creo que tenemos equipo, ¿eh? Una vez más para estar ahí arriba.
0: <risa> Una mezcla de juventud y veteranía, realmente. Cuando
2: vengan, cuando se acerquen los juegos y cuando se acaben las finales, ya haremos, yo creo que algún día algún programita, ¿no? Analizando a los NBA, viendo las plantillas, tal, que, que va a estar guay, pero yo creo que España, aunque este año va a tener mucha competencia por las medallas, porque hay equipos que asustan. Creo que, creo que debería estar ahí arriba en, en la pelea. Un Canadá, ¿eh? aviso. Sí, aviso. ojito. Y eso que tiene. Ah,
0: y Australia, creo que Simmons no va a ir.
2: Bueno, es dudoso. Aún no se sabe 100% oh, pero hay bastantes bueno. dudas de que vaya a ir.
1: Tiene un verano largo, Simmons.
2: <ríe> Matisse Tibur vale? sí que va a ir. Eh, Patty Mills ya ha confirmado que va con Australia. Que es un clásico de, de la selección. Claro, Teniendo eh? un ¿eh? cuenta el mundial. Sí, sí, sí. Y ya desde, desde los juegos del 2012, incluso. Madre mía. Y, y Canadá, Canadá va a ser mi segunda selección ¿eh? Canadá me gusta mucho la convocatoria que tienen Ya para el, el Preolímpico se les han caído eh, Olinik y Tristán Pero aún así, cuidado ¿eh? Y con, con la las tete. dos bajas Y con las dos bajas que tienen de, de Shea y de Jamal Murray Que son sus dos mejores jugadores sí.
0: <risa> El Jay Barretas va a tirar del carro
2: <risa> Y Andrew Wiggins
0: bueno. bueno y podemos acabar Con
2: las noticias variadas
0: Que son, bueno, algunas Poquitas, si queremos.
2: Sí, las podemos leer así en alto Y ya y yo creo que ya, ya hemos dado suficiente La turra por hoy ¿eh? sí, Con caída de directo incluida casas. Mima
0: A ver tengo por aquí lo primero, el GM de los Suns, James Jones, ha recibido el premio ejecutivo del año.
2: Hmm. Merecido, ¿no? Merecido. Sí, yo creo que sí. La verdad.
0: Luego, Spencer Dinwiddie, que planea rechazar su opción de jugador, que son 12 millones con algo, para ser agente libre. A ver... Eh, bueno, es... Hay que ver cuánto dan por un jugador que viene una lesión como la suya, pero...
2: Más de 12, seguro. Eh, sí,
0: pues por un que... nivel del año pasado, mm, yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo también lo creo.
0: Y luego lo de que la NBA va a implementar nuevas reglas para limitar los movimientos, eh, como pueden ser los de Trey Young, Luca Doncic o James Harden. Eh, bueno, ya sabéis de cuáles hablo que a partir de ahora pues eh, considerarán o bien falta o algún tipo de sanción y que los árbitros van a ser van a estar entrenados para ello
1: merece la NBA sin duda
0: sí, sí, buen sí, movimiento hacía falta, falta
2: era desesperante a veces ya eh porque y de escalado algunas jugadas de ese estilo eran ya vamos es que yo creo que los árbitros no las pitaban porque no podían ya, pero es que sí, si ¿sabes? De que las verían y decían, Dios, es que esto es una falta en ataque increíble, pero que no, que no se puede pitar por, por el reglamento, vaya.
0: Y no sé si tenéis algo más, pero poquito más.
3: Nada más.
1: Nada, eh, pues despedirnos después del programa más largo de la historia del hackashack, ¿puede ser?
2: Probablemente, sí. Probablemente, Sí, sí.
1: Y, y nada que ahora pues estamos en finales ya, estamos en finales que no hemos hablado de ellas mucho, también menos mal porque si no teníais eh, para aburrir pero hablaremos el próximo día comentaremos un poco nuestros pronósticos de estas series y, y nada pues la recta final, deseando que llegue muchas gracias por, por estar ahí a todo el mundo y gracias por no apoyar la iniciativa y por no verme <risa> sufrir lo que tiene.
2: Aunque da una hora y media, aunque da una hora y media. No, vale, Nada, yo... No. <ríe> yo más de lo, más de lo mismo. Si sí voy a llamar ahora a un ruso para que nos meta eh, 20 bots aquí en el canal y llegar a los viewers. Nada, lo mismo. Eh, muchísimas gracias a todos por... por aguantarnos durante más de dos horas de... de directo y de podcast también, para los que nos estéis escuchando ya a estas alturas. Y, y que... que, como siempre, estamos encantados de de traeros todo esto y de charlar aquí un ratito. Así que nos vemos la semana que viene o antes. Ya iremos avisando si hacemos algún otro directito, alguna cosa. Y, y muchísimas gracias, como siempre.
0: Eso, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y hasta la semana que viene. Hakashak, vuestro micrófono NBA.